0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt.
2: Geht los, sagt der Lee. Geht los. Geht los. Ja. Die Bewegt Bild Banausen. Ja. Genau die. Die sind wir. Heute featuring Mo. Ja, die schönsten Gäste kommen ja mal ja. zum Schluss von der Party. Ja, die kommen ja mal spät. Oh
0: ach wie schön zu Schluss. Das du
2: siehst jetzt das Jahresende als Schluss oder das Jahresende ist in dem Fall der Schluss ja der letzte der letzte Gast den wir in diesem Jahr noch präsentieren dürfen den rest äh, wir räumen alleine hier das Zimmer auf ja aber wo <lacht> dürfte für dieses Jahr auf jeden Fall der Abschluss sein an unseren illustren Gästen die wir hier begrüßen dürfen ja geil
1: sehr schön dafür habe ich auch was ganz Feines vorbereitet
2: hast du was Feines vorbereitet
1: ja ja doch doch finde ich schon also ja Okay. Es ist ja so, dass jetzt gerade zum Ende des Jahres nochmal richtig viel rausgehauen wird, Filme und Serien, wo man sagt, ja Mist, hätte das mal alles früher gestartet, dann hätte ich vielleicht noch irgendwas an meinen Treppchen bei den Top Ten oder so ändern können. Mhm. Äh, so was habe ich hier mit. Ein, ein, ein Artikel, der auf dem Treppchen gelandet wäre, wäre er nicht zu spät gekommen.
2: Ein Leckerli. Ein richtiges mhm. Leckerli, ja. Aber das ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache ein bisschen filmtechnisch, weil äh, die Vorbereitung auf die Oscars, da fangen sie jetzt langsam mal natürlich die ganzen Filme rauszuboxen. Zum Weihnachtsgeschäft werden auch gerne mal die Blockbuster rausgehauen. Mhm. Äh, ich habe auch gestern geguckt, ihr seid
1: in Berlin ziemlich gut dran. Also viele Filme, die eigentlich erst im Januar, zum Teil Februar starten, mhm. ähm, werden in Berlin schon gezeigt in ausgewählten Kinos. Das, das finde ich schon faszinierend. Ah, ja? Ja, so aber wie Tar oder die Fablemans, das läuft in Berlin schon. Und äh, The Banshees of Inisherin das läuft alles schon in Berlin, können man gucken. Jetzt nicht in den Riesendingern, aber mhm. ich meine, Berlin ist ja groß und die Kinoanzahl ist ja auch nicht ganz klein da.
2: Mhm. Nee, klar. Ja, das ist richtig. Da sind wir schon in einer ganz guten, ganz guten Stadt, was die Verbindung, was die Kinos angeht. Das ist richtig. Ja, ja. ja wir haben auch schon mal geguckt, was, was läuft vor der oscar -Verleihung, welche Kandidaten, welche möglichen und was äh, wird wahrscheinlich später anlaufen. und Weil äh, wir sind ja da auch mal ganz fit drin, die Sachen auch zu gucken, die es da geht. Mhm. Ja, Das wäre auch noch, das
1: wäre wie immer auch mein Ziel.
0: Mal sehen. Ja. Gucken wir mal, wie es läuft. Ja, mal schauen, ob ich das dieses Jahr auch hinkriege, ja. wie letztes Jahr. Ja, stimmt. Da, da wir, ist ja gut gelaufen.
2: Da waren wir alle ganz gut aufgestellt, inklusive Classic Dave. Mhm. Und äh, wie würdest du das äh, Kinojahr, das fast vergangene Kinojahr 2022 einschätzen oder Filmjahr oder Serienjahr? Sch schwierig. Wir hatten das in unserem kleinen Podcast jetzt auch als das Thema, weil wir so
1: mehrere Best-Offs machen. Und ich habe echt Schlimmes gehabt.
2: Mo von Cinema Volante, ja, falls ihr euch fragt, welcher Podcast ja. das ist. <lacht> ja. okay.
1: Schön wäre es, aber wir kommen so selten zusammen, der Alessandro und ich. Ähm, lieber, wir haben eine ja. ganze Folge aufgenommen, die wir noch gar nicht veröffentlicht haben, sogar. Ach so. Mhm. Ja, weil da habe ich wohl abgekackt mit meiner Spur und deswegen bleibt die wofür immer ins Vault eingeschlossen. Aber Prince hat auch ganz viel in seinem Vault, also finde ich, das ist noch fair. <lacht> ne, bei Steven also Spoilberg machen wir mehrere so machen wir mehrere so äh, Top-Sachen und ich hatte echt Schwierigkeiten, ähm, mich darauf zurückzubesinnen. Also ich habe das gestern auch zu meiner entzückten Sofa-Begleitung gesagt, so einen richtigen Oberhammer, den ich gesehen habe, von dem ich nicht aufhören kann zu reden, ähm, den hatte ich irgendwie ist ja nicht so richtig.
0: Echt? Oh wow. Mhm. Komisch, ja. Mhm. Krass. ich also Für mich stand ja schon, wann war denn das, im Herbst irgendwie der Film des Jahres fest? Mhm. mhm. Da hat sich auch seitdem nichts mehr dran geändert. Mhm. Mhm. Habe ich den
1: schon mal gehört? wenn oder oder? Garantiert. Was, also für mich den? ist
0: es Everything, Everywhere, All at Once. Ah, okay. Für okay, mich okay. mit mhm, Abstand der beste Film des Jahres.
1: Ja, ich fand den auch, auch gut. Ich fand den auch super, aber er hat, mich nicht, ähm, er hat mich nicht so berührt, dass ich wirklich noch viel Zeit damit verbracht habe. Okay. Krass. Vielleicht ist das auch... Es ist einfach ein komisches Jahr, immer noch. Ich meine, wir sind immer noch mittendrin in diesem Wirrwarr. Äh, viele Sachen werden werden plötzlich nachgeholt. Du wirst mit Konzerten vollgeballert. Parallel dazu haben sie jetzt ja dieses ähm, ähm, dieses neue Ticketing eingeführt. Dass du, du kannst ja gar keine Konzerte mehr leisten mittlerweile. Und äh, bei unseren Kinos war es halt oft so, ich kriege wenig Originalfassung bei uns. Und wenn, dann muss ich immer anderthalb Stunden fahren, um das zu machen. Und meine Bereitschaft für die meisten Filme war dies Jahr tatsächlich nicht da, muss mhm. ich sagen. Ja,
2: ja Das mhm. habe ich auch zu Lee gesagt. Ähm, Dietz hat in deren Podcast von Ja, je Filme, hat er tatsächlich erzählt, dass die für zwei Avatar-Karten im IMAX in 3D in HFR mit Überlänge, das heißt alle Zuschüsse, mhm. die es da irgendwie gibt zum, ein, ein, äh, zum normalen Ticket, hätten die 58 Euro bezahlt für zwei Tickets. Alter, ohne Popcorn, so. ohne Getränke und so.
1: Ja, ja. Aber ich erinnere mich, Stamm. dass ich den ersten Avatar ja auch in Berlin gesehen habe, mit einer Freundin im IMAX tatsächlich, die dann furchtbar geweint hat. Nicht, weil er so schrecklich war, sondern weil sie so berührt war von dem Ganzen. Okay. Und da erinnere ich mich auch schon dran, das war schon teuer. Also... Gut, ich meine, ihr geht ja öfter ins IMAX. Ihr habt's ja halt da bei euch. Das das macht bei einigen Filmen auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, mhm. bei bei sowas wie Avatar ist das jetzt ein Muss. Und und mhm. ja, das auf jeden ähm, Fall. Ich, ich bin ja gespalten, was was Avatar generell angeht und Herrn Cameron. Aber Ansehen, das ist natürlich ein Muss. Klar, wir hatten eigentlich Tickets gehabt jetzt für diesen Sonntag. Ja, mhm. Mhm. haben wir jetzt erstmal gelassen, weil wir nicht ganz gesund sind. Ja. Ja. Nicht
2: der fitteste Mode, den wir hier schon, äh, die wir hier jemals hatten. Aber, nee, also sollte ich, find, ich schwer
1: atmen, tut's mir jetzt schon leid.
2: Kein Problem, kriegen wir Hipster, hin. Der Hipster muss jeden Trend mitmachen, was soll man sagen? Ja. <lacht> ähm, ich, also ich finde an die 30
0: Euro für ein Kinoticket wirklich frech.
2: Ja, ja das ist schon ja. hart. Aber ich meine, gerade Avatar ist ja ein Film, wo alle sagen, so ey, technisch mega und bla, ja, ja. ja, Story geht so. Insofern, dass der technische Aspekt überwiegt und man den Film dann in bestmöglicher Leinwand in groß sehen will und geilen Sound, das ist ja liegt ja auch schon in der Natur der Sache, was den Film angeht. Also ja. hast, du, hast du das
0: Statement oder habt ihr das Statement von Eddie Falco mitbekommen? Eddie Falco, nee. Na, die hat ihre Szenen für Avatar 2 schon vor über drei Jahren oder fast vier Jahren gedreht. Okay. Mhm und die hatte das komplett vergessen. Die ist davon ausgegangen, mhm. dass der schon längst rausgekommen ist und gefloppt ist und sie deswegen nichts mitbekommen hat. Ach so, und jetzt wurde <lacht> sie war jetzt völlig überrascht, <lacht> dass der jetzt in die Kinos kommt. Jetzt okay. kriegt
1: sie Einladung zu irgendwelchen Veranstaltungen und sie
0: sagt: "What?" Ich okay.
1: wusste ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, dass sie mitmacht. Also, ich habe mein Interesse ja an Avatar ist echt echt gering.
2: Ja, das ja, ich auch nicht. geht uns glaube ich allen so. Ja, ja, hält, ja. hält sich bei uns auch in Grenzen. Ich habe ja ich habe den ja auch den ersten habe ich ja nachgeholt in diesem Jahr und mhm. äh, ist jetzt nicht so ein Highlight. Ich weiß nicht, ob Cameron damit sich einen Gefallen getan hat, da so viel Zeit zwischen vergehen zu lassen, weil es ist ja jetzt echt eine andere Kinogeneration, insofern. Ja. Mal gucken. Im Moment ich ist er so ein bisschen auch, hinter den Erwartungen. Was die ja, ist. ich finde
1: halt immer auch so, ich habe jetzt ein paar Kritiken auch gesehen und äh, mich mit Leuten unterhalten, die den schon gesehen haben und die sagen natürlich doch, dadurch, dass du denkst, du stehst im Film,
3: mhm.
1: der eine Kollege sagte sowas wie, da regnet und ich dachte, meine, äh, meine Jacke wird nass, du bist halt richtig drin mhm und wenn du dann dafür empfänglich bist, dann ist das schon so, da hat er eine Träne im Knopfloch emotionstechnisch. Ich erinnere mich jetzt an die emotionsten äh, emotionalsten Stellen des ersten Teils und die fand ich einfach nicht besonders gut. Also das wird mir und ich glaube, das sagen ja auch viele Kritiker, wer den ersten jetzt nicht wirklich liebt, das dem dem wird der zweite nicht über also das wird der nicht ändern. Mhm. aber wir sind halt eben ja auch technikaffin und das will ich auf jeden Fall sehen ich will schon sehen was er da gemacht hat mhm. mit der ganzen Zeit und dieses High Frame Rate und sowas, das, da habe ich schon Bock drauf
0: Ach mhm. du würdest den auch in HFR gucken wollen? Auf jeden,
1: auf jeden ja. Das, oh. ja. das geht bei uns auch, da bin ich auch ganz dankbar wir haben zwar ein überschaubar großes Kino aber die Dame, die reißt sich da echt alle Finger raus, die hat den, immer den neuesten Shit, den neuesten Sound und alles und ähm, das finde ich dann auch das ist dann auch absolut unterstützenswert. und wir zahlen für ein Ticket dann 14 Mäuse so.
2: Ja, kann man machen, klar. Ja, ist das? für drei,
1: drei Stunden plus, ich glaube schon, das geht. Das ist ja. ordentlich, ja.
2: Das kann man machen. Ja, das Sixpack was, was wird half dann it
1: reingeschmuggelt it. und dann passt das, dann gleicht sich das wieder
2: aus. <lacht> Sage mal, zu <lacht> so, was rufst du denn hier auf? Ja. Ähm, ich bin ja ins gegenüberliegende Kino gegangen, weil das Popcorn da besser ist und habe es dann drüben reingeschmuggelt, aber ich habe wenigstens Geld für Popcorn ausgegeben, insofern. Ja, nee, das, das ist einfach wir nur an in anderen Kino das, gelandet. Also. Das
1: machen wir auch. Also ja. gegen Kino-Popcorn kommt das Gekaufte halt nicht an. Das ist halt ist so.
2: Ja, ja, nee, nee, das war ja, also ich habe das Popcorn in dem Kino, wo ich war, war einfach schlechter als das Popcorn in dem Kino auf der anderen Straßenseite, das meine ich, das war jetzt kein gekauftes so. Popcorn im Supermarkt, also, <lacht> ja. da war einfach nur ein anderes Logo drauf, ähm, ja, Lee und ich sind keine großen Freunde von dem HFR und als ich der Hobbit in HFR gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das, äh, das ist der letzte Film, den ich mir in diesem, äh, oh, okay. mit diesem Bild angeguckt habe, nie wieder, das ist, fand ich schrecklich, ich habe mir den ganzen Film kaputt gemacht und da hatte ich irgendwie danach, hatte ich gesagt, nie wieder einen Film in HFR und, ähm, Deswegen, da werden wir wahrscheinlich dann passen.
1: Okay. Und gibt es eigentlich die Wahl zwischen, also ist das 3D dann immer HFR oder ist es 3D, nee. HFR, 3D und 2D?
2: Mhm. Da habe ich Tom gefragt. Es gibt alle möglichen Versionen. Ah ja, ja okay.
1: okay, okay. Weil ich habe auch schon gelesen, dass es das für Leute mit motion Sickness auch ein bisschen schwierig sein kann, das HFR, <lacht> wenn du das direkt an die Augen geballert kriegst und so.
2: Okay. Fängst du
1: dann zu kotzen das fühlst du dich über so ein plötzlich Las Ja, als wenn du ganz hinten im Bus sitzt und da schlingelst die ganze Zeit und dann hörst du es immer schön im Kino. <lacht> 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 das ist ja auch nicht so toll.
2: Habt ihr denn der Busfahrer, das da hinten ganz gekotzt <lacht> <ein> <oder? lacht> Du,
1: mir ist ein Bus immer schlecht geworden hinten. Echt, ja? Hm. Ach, ja ja. Naja, ich bin so einer, ja. Ich will mal gerne auch im hinten Auto gekehren. hinten, ich kann auch nicht hinten sitzen, auch bis heute nicht. Abgefahren. Witzig.
2: Hm.
1: Auch bei Taxis oder sowas, wenn, ich muss da vorne sitzen, sonst geht das nicht.
2: <lacht> was, äh, nicht, dass was ich denn? gleich
1: spucke, aber äh, ich habe halt den Rest des Abends keinen Spaß mehr, weil das bringt bei mir so viel durcheinander, ich weiß auch nicht genau, warum das so ist.
2: Aber während der Pandemie und so, wenn man dann ein Taxi genommen hat, da durftest du nicht vorne sitzen, oder? Da, wo ich lebe, nimmst du keine Taxis, weil die brauchen allein 45 Minuten, bis sie bei dir sind und dann, Also
1: das ist ja Quatsch, wir sind alle motorisiert. Ich verstehe. Ich komme aus der Gegend, das Erste, was du machst, ist halt irgendwie, dass du, ich sag mal so, wenn du 12, 13 bist, dann fährst du ein paar Jahre schwarz Moped, dann machst du einen Moped-Führerschein und dann so schnell du kannst einen Autoführerschein, damit, du, damit es auch aufhört, dass du die Leute auf dem Moped mitnehmen musst. Ah ja. Ja, ja. Das, die das ist halt zur so Dorfdisco, ne? Freitags war immer Dorfdisco, immer abwechselnd. Ähm, da bist du schon eine gute Dreiviertelstunde unterwegs gewesen zum nächsten Dorf, wo dann in der, in der Disco warst. Auch und Modell, wenn du dann in das geil. nächste Dorf gefahren bist, da hat es noch länger gedauert und dafür gab es auch jedes Mal auf die Mütze. Immerhin,
2: <lacht> Ja, die weißt du Bescheid, wenn Moma in Town ist und also er hat Shotgun. Ich will nicht, dass der mein Auto kotzt. Also. Ja, das ist fein. Äh, ich Musst bin, bin das Ja. <lacht> ja.
1: Bei uns waren, wurden früher tatsächlich noch, wie bei den Wanderers da wurden Prügeleien wurden noch geplant. Da sind Leute noch eingeladen worden. Sechs Uhr auf dem Marktplatz. Mhm. Ja, so <lacht> ungefähr.
2: Schön hier mit den Baseballschlägern hingegangen und so das Nee, und nee, also das gab's ja früher
1: nicht. Das so. gab's ja früher nicht. Ja, Heutzutage kannst du dich auf nichts mehr einlassen, ne? aber früher gab's halt einen Bugs und wenn du auf dem Boden gelegen hast, dann hat dich der andere wieder hochgeholt und dann mal haben die gewonnen, mal hast du gewonnen. Das ist halt so.
2: Guck mal hier, was wir haben wir so einen Raudi eingeladen hier in unserem so ja. Podcast. So. Dabei sind naja, wir so, also so mein Name kommt ja nicht von Ah, naja. Okay. Wir sind gespannt. Ob du beim Punkteraten auch so schlagfertig abschneidest? Das ja, wir sehen. kommt.
1: Ich meine, das ist ja eine traurige Geschichte, die kann man hier ja sehr gut nachvollziehen. Immer wenn ich zu Gast bin, dann war ja das Punkteraten irgendwie. Das ist so dieser Effekt, du sitzt vorm Fernseher und dann weißt du es besser. Wenn ich euch zuhöre, mhm. ja, wenn ich mit den Hunden im Wald bin und ich höre das... das dann habe ich eine sehr hohe Trefferquote.
2: Ah, ja. Ja, mhm. aber bei
1: euch hier vor Ort,
2: nada. Ja, ich weiß ja nicht, ob du es mitgekriegt hast. Die Leute dürfen ja mittlerweile auch unsere Gäste raten. Insofern, ähm, alle, ja. die beim Punkterat mitmachen, raten praktisch auch, wie du abgeschnitten hast. Also, okay. gibt alles.
1: Ja, 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 ja. Also, ich glaube, wenn ich etwas liebe oder wenn ich etwas hasse, dann, äh, dann spürt man das.
2: Mhm. Das ist doch eine gute Übung. Und Überlegung. Ein Klo habe
1: ich ja nicht mitgebracht diesmal, weil mir hängt das ja immer noch nach, dass ich ja der junge Valanda gebracht habe und ähm, warum hängt dir das nach ja das habt ihr danach noch ein paar Folgen mal erwähnt so du hast ähm, ja du bist jetzt direkt mit weil das so damals der heiße Scheiß war und dann hieß es halt so ja du guckst gleich den heißen Scheiß den du als Thumbnail kriegst ja ich war halt interessiert daran aber es ist halt ein Klo es ist halt leider nicht besonders gut
2: ja, ja die hat glaube ich gefragt warum guckst du dir sowas an das ist halt das Fazit ja ja genau <lacht> und jetzt hast du Schiss. Ja. mal sehen <lacht> ob er das heute zurück.
1: auch fragt
2: mal sehen okay mhm. Wir sind gespannt. Ja, Achso, ich bin
1: auch gespannt, was ihr dabei habt.
2: Jetzt hast du direkt deine Floskel gebracht mit dem Klo, von wegen der Film oder die Serie ist ein Klo. Eigentlich haben mhm. ich und Alessandro beschlossen, wenn du nochmal sagst, der Film oder die Serie ist ein Klo oder aus die Maus Mickey Mouse, was du auch mal öfter sagst, okay. dann kommen wir zu dir nach Hause mit Skimasken und rasieren dir den Bart ab. Mitten in der Nacht. Das war der Plan. insofern, Aber du wurdest mhm. noch nicht vorgewarnt. Insofern betrachte das jetzt als offizielle okay. Warnung.
1: Okay, okay, okay. Mal sehen, Diesen ob ich sie einfach ankommen lasse. Okay, wir sind
2: gespannt. <lacht> Gut. Das ist doch eine gute Überleitung, damit Lee hier direkt äh, mit einer Filmrezension oder einer Serienrezension in die Episode startet.
0: Ja, heute ist es eine Serie.
2: Heute ist es eine Serie. Ja. Damit bist du ja, äh, haben wir ja heute mal einen Gast, der sehr serienaffin ist, im Gegensatz zu manchen anderen. Mhm. Ja, 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 ich liebe
0: Serien. Okay, mhm. dann bin ich mal gespannt, ob du die auch schon geguckt hast. Die ist hierzulande auf RTL Plus verfügbar. Das ist jetzt ein Streamer, den nicht gerade jeder hat, aber die haben ihr Portfolio schon jetzt in den letzten Monaten echt krass erweitert, finde ich. Unabhängig von den eigenen Produktionen haben die jetzt auch eben so ein paar Serien dabei, die du halt nirgendwo anders kriegst. Und auf die hatte ich Bock. Minx heißt sie. Das ist aus diesem Jahr. Umfasst aktuell eine Staffel mit zehn Episoden. Und eine zweite kommt schon. Also die ist angekündigt. Im Original ist das von HBO Max. Und ich habe sie mir primär angeguckt, weil Jake Johnson mitspielt. Mhm. Das ist jetzt die Serie. Habe ich ja neulich schon angeteased und äh, du hattest irgendwie eine Vorstellung davon, welche es sein könnte. Jetzt weiß ich nicht, ist es die?
2: Nee, die war es nicht. Ah, okay. Ich meinte, diese, äh, ich weiß nicht, ob das eine Serie ist oder ein, oder ein Film, äh, diese National Lampoons Geschichte. Ach so, mhm. ja, da spielt er glaube ich, mit. Also das. Da haben wir was ein, Neues gemacht? Der ist im Cast. Naja, das gibt so ein, so ein, äh, so ein ich weiß nicht, ob es eine Miniserie ist oder. Okay. Direkt ein Streaming-Film über National Lampoons, über das Making of, wie die praktisch entstanden sind und wie die sich gefunden haben, so oh. in einer ganz guten Besetzung. Okay. Und da ist, glaube ich, Jake Johnson ein Cast, deswegen dachte ich, das wäre eine Serie und das von der. Das könnte
0: das sein, ja. Ne, dann wird, das werde ich mir natürlich noch angucken. Ja. Nee, bei Minx geht's um was anderes. Wir befinden uns in Los Angeles in den 70ern und Joyce steht hier im, im Vordergrund der Handlung. Die ist eine junge Journalistin. Die lebt in so einer recht spießigen Ehe und die löst sich aber dann auch gleich zu Beginn der Serie auf, weil ihr Mann, naja, die, das harmoniert nicht mehr so richtig. Und vor allem hat das mit ihren Ambitionen zu tun, weil sie ist eine Feministin. Und das ist halt in den 70ern natürlich jetzt noch nicht so weit verbreitet gewesen, so dass sie da auf sehr viel Widerstand stößt. Und die hat den Plan, endlich mal ein, ein Frauenmagazin rauszubringen. Weil sie sagt so, das, was du halt an den Ständen überall an Zeitschriften vorfindest, das repräsentiert einfach die Hälfte der Menschheit, mal so gar nicht. Es mhm. ist alles sehr männerdominiert und deswegen will sie endlich mal ein anständiges Frauenmagazin auf die Beine stellen. Jetzt kriegt sie da natürlich eine Menge Ablehnung, ne, weil die meisten Verleger halt sagen, ey, pff, ja sorry, nee, aber also wir können so Hausfrauenzeug, das haben wir ja schon irgendwie, das können wir machen, aber jetzt hier so eine feministische Zeitung, da hat nun wirklich niemand Bock drauf. Und da tut sie eine Weile durch die Gegend und versucht halt irgendwie Leute zu finden, die ihr das finanzieren. Bis sie dann irgendwann bei so einem schäbigen Verleger landet, der halt selber schon eine Menge, nennen wir es mal, Erotikmagazine veröffentlicht. Der hat halt echt die, so ein Riesenportfolio an irgendwelchen Porno-Mags. Und das ist die Figur, die von Jake Johnson gespielt wird. Und der hört sich dann an, was sie zu sagen hat. Und so schließen sich die beiden zusammen und bringen das erste Erotikmagazin für Frauen raus. Weil die kombinieren das dann nämlich. Dass also ihre feministischen Inhalte mit seinem Fachwissen, was eben nackte Haut angeht. Mhm. Bringen die das zusammen? Natürlich hat sie da anfangs nicht so viel Bock drauf. Es geht also über weite Strecken darum, dass die sich so ein bisschen, dass die so ein bisschen auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und es ist natürlich auch ein ständiges Hin und Her. Aber er hat eben die Infrastruktur, um so ein Magazin rauszubringen und sie sieht darin jetzt ihre Chance, ihr feministisches Magazin so zu veröffentlichen. Und das ist tatsächlich lustig. Ah ja. <lacht> ah ja, hättest du nicht gedacht.
2: Nee, ich war mir nicht sicher, wie die Tonalität ist. Also hätte jetzt auch so ein bisschen so Biopic-mäßig sein können, weißt du, oder so von wegen so, so ein, äh, so ein Sittenbild halt der Zeit von damals, weißt du, und mhm. ähm ich wusste ja nicht, wie groß da der, der komödiantische Anteil ist. Und weil du meinst, das ist lustig, dann gehe ich davon aus, es ist lustig.
0: Ja, also, das ist jetzt ein, kein Biopic, weil es nicht wirklich genau diese Geschichte in real gegeben hat. Das ist aber angelehnt an verschiedene reale Events mhm. und wurde so ein bisschen halt zu einer Geschichte zusammengeformt. Aber so also klar hat das in den 70ern angefangen, dass eben Frauen sich auch auf diese Weise äh, Gehör verschafft haben.
1: Macht er denn da jetzt dann in ihr Frauenmagazin nackte Frauen rein oder Kerle? Nee, Kerle. Ja, okay, okay. Na ja, klar. Mhm. Mhm. ja, schön.
0: Ja, und er hat da seine Entourage. Wie gesagt, er hat da, er hat ja schon, äh, produziert ja schon diverse Magazine und vertreibt die. Und glaubt deswegen natürlich auch zu wissen, wie es läuft. Und ich meine, er ist schon, also er spielt schon ein bisschen das, was man von ihm kennt. Ne? Er ist halt so der sehr lässige hier schon recht kompetente Typ, aber trotzdem einer, der so mehr Bauchentscheidungen als Kopfentscheidungen trifft, aber deswegen hat er noch so seine rechte Hand, die auch so ein bisschen semi seine Freundin ist, da ist immer so ein ständiges äh, will they won't they Ding am laufen.
2: Ja, ein bisschen Typecast ist er.
0: Ja, ja, und, und sie ist aber eben so die rationale Komponente in mhm. dem Unternehmen. Und das schockt, ja. Also ich hatte ich hatte echt Spaß mit der Serie. Und natürlich machen so die Ausstattung, die Zeit, die Kostüme vor allem. Alter, Jake Johnson, der tritt hier in Klamotten auf. Das mm. schockt so hart, ey. Der trägt Hemden echt straight aus den 70er-Pornofilmen. Das ist so geil. Ja, ja. so eine
1: geile Friese dazu, das sehe ich hier gerade. Ich gucke nebenbei den Trailer, das sieht schon ziemlich gut aus. Ja. Auch hier, Underwant das Hemd offen, schön, die Brust zeigen, die Haare, ja, 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 das war mal angesagt. Ne?
0: Die Dame, die die Hauptfigur spielt, Joyce, die kennen wir auch, Ophelia Lovibond, die ist Carina im MCU, also das Gesicht habt ihr auf jeden Fall auch schon gesehen, No Strings Attached war vielleicht auch was, wo man sie herkennen könnte, mit 59 Credits hat ja auch schon ein bisschen was gemacht, ihr Mann der eben zu Beginn der Serie noch ihr Mann ist, dann gibt es ja diese Trennung und der spielt dann aber trotzdem noch eine weitere äh, im weiteren Verlauf eine Rolle. Das ist Michael Angelano, Der spielt hier Glenn. Den kennen wir aus Almost Famous und jetzt ist es schon wieder soweit. I'm dying up here. Da war er sowas wie die Hauptrolle. Okay. <lacht> das ist echt krass, die Serie. Ich zitiere die andauernd. Ey, weil wir dauernd Leute haben, die da mitgespielt haben. Dafür, dass wir die noch nicht hatten, wurde die auch zitiert ist. Ja. Ja, dann mhm. haben wir Jessica Lowe, die spielt Bambi, die kenne ich aus The Righteous Gemstones und Tacoma FD. Lennon Parham ist vielleicht auch ein Name, den man kennen könnte. Ich kenne ihn zumindest aus Weep Und ähm, Idara Victor, das ist, meine ich, die Dame, die dann eben seine rechte Hand spielt. Die kenne ich aus The Leader Battle Angel und äh, Shameless tatsächlich.
2: Okay, sind aber nicht die ganz großen Namen.
0: Nein, also Jake Johnson ist da, glaube ich, mit Abstand der, der größte der Name, raus, Ja, ja.
2: ja. Creator des Ganzen, Alan Rappaport.
0: Der ganze sechs Credits hat 2020 so einen Netflix-Film gemacht, der Desperados hieß. Das war aber, glaube ich, auch kein Highlight. Und dann haben wir auf diese zehn Episoden sieben Regisseure, sieben Autoren. Mhm. Ja, und ich bin tatsächlich gespannt auf die zweite Staffel.
1: Und von der Geschichte her, ich meine, das, das ist ja so eine Geschichte, die kannst du wahrscheinlich ewig lang spulen, aber es wiederholt sich trotzdem nicht.
0: Nee, weil es, wie gesagt, es das, das dauert eine ganze Weile, bis das überhaupt Form annimmt, ne, bis sie den gefunden hat und die eben sich irgendwann so einigen können, dass da überhaupt ein Magazin zustande kommt. Also das, die kommen nicht so schnell vorwärts. Also die erzählen jetzt hier in diesen zehn Episoden nicht gleich ein paar Jahre, sondern das ist schon, geht relativ langsam vorwärts.
2: Der große Humor ist dann auch wahrscheinlich dieses Geschlechterding, dass man das Ganze ein bisschen umdreht. Und natürlich,
0: dass sie halt mit der Brechstange hier diese feministischen Inhalte reinbringen mhm. will und er aber gleichzeitig eigentlich halt so, so eine Art Tittenmagazin für Frauen machen möchte. Naja, und es dann natürlich eher darum geht, wie viel nackte Haut zeigen wir, passt das noch so, dass man dann überhaupt ernst genommen wird oder ist es dann eben gleich so, dass es sowieso nur irgendwie unterm Ladentisch verkauft werden kann, ist dann am Anfang auch ein Riesenthema und so. Mhm. Was kommt
2: aufs Cover und all diese Dinge. Da gab es auch diesen äh, englischen Film Full Monty hieß der, oder? Ja. Wo diese Durchschnittstypen dann ja, so ja. auf einmal so Stripper zu Strippern mhm. irgendwie äh, bekannt geworden sind, weil die halt in diese Frauendomäne da eingebrochen sind, womit die normalerweise gar nichts am Hut hatten. Der war super. Ja, das ist ein guter Film. Ja. Das hat mich so ein bisschen, das ist auch so diese Geschichte. Naja, und da
0: rein passt ja jetzt auch Welcome ähm, to Chippendales. Stimmt, ja. Was ja so auch Male Stripping ja, richtig. ganz groß gemacht hat. Ja, also Minx, ich kann das empfehlen. Das ist eine coole Serie. Mhm. Dann das mal ist jetzt wirklich ein Punkte.
1: bisschen problematisch mit RTL Plus. Das ist... Ähm ist jetzt nicht wirklich der nächste Sender, den man braucht, glaube ich. Aber es wird ja jetzt ja. sowieso immer schlimmer. Jetzt hast du Paramount Plus, du hast RTL Plus. jetzt kommt ähm, Magenta kauft sich ja alle Handzeugs. Das auch nicht bewusst. Äh, ja
0: finde ich auch so krass, dass Wahnsinn. dann eben solche Streamer, die quasi kein Mensch hat, die dann hingehen und sich exklusiv irgendwelche Serien holen, die man gerne sehen würde. Ja
2: gut, ich bin jetzt auf den Zug aufgesprungen und habe jetzt magenta aber abgeschlossen. Dieses, äh, okay, wo du halt Serien, wo du halt nur Serien gucken kannst. Insofern äh, habe ich gesagt, gut, da suchte ich die Serien halt durch, die ich gerade gucke. Halt mit Tail 5 kommt ja jetzt auch. Mhm. Ja. Und dann äh, buche ich den für drei, vier Monate und dann ist das wieder so ein Ding, nicht wie Netflix und Disney Plus, was ich dann so durchgängig habe, sondern halt so ein für ein paar Monate. Und, äh, ja, aber wir. gerade das Angebot ist schon sehr interessant von denen. In kann so man Fall. ja machen. Ja. Ja. Haben die eine Testphase? Wahrscheinlich, ne? Die haben, glaube ich, auch so eine die haben auch
1: Testphase. Eine Testphase also ja. Ich glaube, die ist und dann Parallel zwar krass da gerade richtig einen Shitstorm, weil die halt irgendwie mal, Sie hatten mal eine Testphase, dann plötzlich wieder nicht. Dann wollen sie 7,99 und haben nur HD, also nur
3: mhm.
1: HD und normal Stereo und äh, geben halt alles scheibchenweise raus. Ist, glaube ich, auch nicht der coolste Move. Ähm, wahrscheinlich mhm. können sie nicht anders. Aber RTL Plus, muss ich mir also angucken, aha. Tja, Ach, furchtbar. Okay. Also ich habe von Minks in einem äh, ähm, anderen Podcast schon gehört und die haben auch das sehr gelobt. Mhm. Auch, dass ich das, ich Die haben halt eben auch gesagt, dadurch, dass du 30 Minuten Folgen hast, ist es nicht so... Also die wissen immer genau, wann sie starten und wann sie aufhören müssen. Mhm. Und deswegen hast du eine halbe Stunde echt Fun und es macht nichts, wenn du da eine Woche zwischen hast zwischen den Folgen. Ja. Ähm, du kannst es aber auch gut am Stück wegmachen, ja, ja. weil die Charaktere dir wohl dann da noch sehr ans Herz wachsen.
0: Ja, und das ist natürlich recht kurzweilige... Und jetzt natürlich auch wenig tiefgründige Unterhaltung. Mhm. Das kann man sehr leicht konsumieren.
2: Ich habe mir den Trailer damals angeguckt, als er noch relativ frisch war. So von Serien, die demnächst kommen mhm. und von Filmen, die demnächst kommen. Und da war der dabei. Ich hatte das zwischenzeitlich vergessen, aber da habe ich mir den Trailer damals auch angeguckt. Mhm. Das ist aber auch schon wirklich fast ein Jahr her oder so.
0: Ja, aber du stehst ja auch auf die Zeit. Und so, ja, ja, voll. Ne? Das, das ist ja auch bei Vinyl war das ja auch so ein Ding. Ja, mega. Und, und Jake Johnson mag ich auch. Eben mit der Ausstattung und so, das ist schon geil. Da bin ich schon intrigued. Da lässt sich HBO natürlich auch nicht lumpen.
2: Ja, Aber wie Mo sagt, das wäre dann der nächste Streaming-Sender. Das ist, ja, äh, wird das, ganz schön viel. Ja. Aber klar, ist interessant.
0: Alright, da mal die Punkte. Mhm. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nö, Nö du hast uns glaube ich angezuckert. <lacht> okay. 7,7 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 75. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,7. Das sind 97% Empfehlung. Und vom Publikum deutlich weniger 2,5 von 5, das sind 37 Empfehlung. Ja. Das ist schon eine große Diskrepanz und ja, auf Letterboxd ist sie ja nicht. Mhm.
1: Mhm,
0: und Mode von Anfang.
1: Ja, du hast ja jetzt nicht Also eigentlich hast du ja gar nicht gemeckert. Aber eine 10 kann das nicht sein, dafür ist das zu easy cheesy, ich, ich
2: mal weiß, man ja, weiß man Berlin nicht. Da weiß man Berlin nicht, aber <lacht> ich
1: würde sagen, das ist Du hast es gern geguckt und du freust dich auf eine zweite Staffel.
2: Ich würde schon sagen, das ist eine 8,5. Mhm. Äh, Wäre möglich, aber ich stapel mal nicht ganz hoch und sage eine 8. Ja, 8 ist richtig. 8 ist richtig. Cool. Sorry, Mo.
0: Naja, Na ja, du.
1: Das ist fein. Ich hab's ja nicht so mit oben. den Zahlen.
2: Ja. Er lässt noch ein bisschen Raum nach oben.
0: Ja. ja. aber du 8,5, ist, ist jetzt doof, das zu sagen, aber wäre natürlich genauso fein. Was, weißt du, das kann man, das ist wahrscheinlich sogar tagesformabhängig, ob man ja. dann. Manche Folgen wären wahrscheinlich sogar weit drüber, aber. Oh, wenn wir,
2: ja, wenn wir Folgen so eins bewerten würden.
0: Das wäre krass, ne? Ja, das wäre nochmal was ganz anderes. Da
2: gibt es schon bei manchen Serien Folgen, so, die so hängen geblieben sind bei mir, dass es eine 10 und dann andere die ich eher schwächer fand. Ja. Ja, so geht's mir auch. Also. Die Fliegenfolge bei Breaking Bad ist so, ist für manche eine 10 und für andere eine 2 oder so. Also. Mhm. Die ja. ist auch nicht bei allen beliebt. Ja. Alright.
0: Ja. Alright, so viel zu Minks. Jetzt Mo.
2: Ja, right, right. Ich habe
1: auch was mitgebracht, was relativ frisch ist. Ähm, und zwar ohne großes Drumrum heißt die Serie, ist eine Serie mit sechs Folgen, ungefähr immer so eine Stunde. Und die läuft momentan auf Magenta.
3: Mhm.
1: Geht aber wohl demnächst auf Amazon Prime, weil die haben es produziert. Da kommt auch am Anfang das Prime-Logo, deswegen war ich auch so ein bisschen verwirrt, dass das jetzt bei Magenta läuft. Aber, tja, gut, wir, die, die Regeln dahinter kennen wir nicht. Äh, gemacht hat die Hugo Blick und die Serie heißt The English.
0: Ach, hast schon durchgeguckt, geil. Die habe ich schon äh, durchgeguckt, genau. Ja, ich bin noch bei Folge 4 oder so, 5. kannst so. auch okay. mitreden, cool. Ja, ja. ja dann habe ich auch sofort gedacht, äh, das ist was für Ges. Ach so? Ja, yes, ist eine mhm. Western-Serie.
2: Ach, ist das die mit, äh, mit Emily, Blunt. Emily Blunt? Emily Blunt, ja. Mhm. Ach so, okay, alles klar, ja. Habe ich, hab ich äh, auf dem Schirm, ich, habe ich das Plakat schon mal gesehen. Ich glaube,
1: die haben viele auf dem Schirm. Ähm, mhm. Und, und äh, die, diesen Hugo-Blick kannte ich jetzt nicht, aber ich habe mich da jetzt auch ein bisschen reingelesen. Der Mann hat unter anderem eine Serie gemacht, die hieß Black Earth Rising und äh, The Honorable Woman. Habe ich beide nicht gesehen. Aber er hat ziemlich viele gute Kritiken dafür bekommen und er ist auch Schauspieler. Er war zum Beispiel Jack Napier in Tim Burton's Batman, also der Gangster, der in Tim Burton's Batman die ähm, Herrn Wayne und Frau Wayne erschießt und dann diesen berühmten Satz sagt, have you ever danced with the devil in the pale moonlight? Mhm. Und der wird ja dann später der Joker, da ist das natürlich nicht mehr, ist ja klar, aber als junger Jack Napier war das halt eben dieser Hugo Blick. Und in vielen anderen Serien ist er auch. Aber das ist nicht so ein Gesicht, wo man sagt: Ja, alles klar, das ist, das ist der Dude. Ähm, er hat die, die Serie geschrieben und er hat auch bei allen sechs Folgen Regie geführt. Und das, ich glaube, ich glaube, das merkt man, weil die, die Story ist so verschachtelt. Und was tatsächlich vor sich geht, entfaltet sich wirklich erst ganz langsam, wenn in Folge 4 meiner Meinung nach dann die Fäden durch diesen, durch da gibt es ein Flashback, zusammengeführt werden. Du bist jetzt in Folge 5, hast du gesagt?
0: Ja, 4, glaube ich. 4, okay. Ja. Ich will
1: natürlich nichts verraten, ist Deswegen klar. Deswegen so verschachtelt
0: kommt die mir noch nicht vor.
1: <lacht> ah ja, okay, gut, gut. Also bei, bei mir war das schon so, ähm, dass ich am äh, Start der zweiten Folge gedacht habe, irgendwie fehlt mir eine. Weil es ist schon so ein bisschen, dass du Ereignisse siehst, die du noch nicht einordnen kannst und die kriegen dann die ganz große Einordnung eben dann ab Folge 4, 5 und 6 dann eben. Das ist auch etwas, was in den Kritiken sich widerspiegelt. Einige sagen, sie konnten mit Folge 1 und 2 nichts anfangen, weil da zum Teil auch Schnitte sind, die sie nicht nachvollziehen konnten, die sich dann, weil etwas offscreen passiert. Und damit waren sie dann irgendwie nicht so fein. Aber mhm. Ich, ich erzähle mal ein bisschen von der Story. Also wir sehen am Anfang, wie eine Truppe Soldaten einen gesuchten Indianer erschießen äh, aus weiter Entfernung. Und das ist dann, also das muss man auch gleich sagen, glaube ich, äh, wenn die Serie brutal ist, dann ist sie brutal. Also wir sehen hier schon Blut und Gedärme und Körperteile und so. Also diesen ähm, der, der Ureinwohner, der da erschossen wird, da ist nicht mehr viel von übrig. Und die, bei dem Versuch, auch seine Frau und ein Kind zu töten, werden die Soldaten aber aufgehalten von einem Pawnee-Scout, also einem Führer der äh, äh, Pawnee-Indianer-Ureinwohner, der in den Diensten der US-Army steht. Ähm, und der beschwichtigt halt die Soldaten, weil er sagt, das ist hier heute mein letzter Tag und ich will weder, dass ihr ein Massaker startet, noch dass ich einen starten muss, so sinngemäß. Und sagt, ich gehe jetzt nach Nebraska und hole mir das Land, was die... US-Regierung mir schuldet, weil ich habe hier für den US-Amerikaner im Krieg gedient und mir gehört also jetzt ein Stück Land und da fahre ich, da, da reite ich jetzt hin. Sein Name ist Ellie Whipp und der macht sich halt eben dann auf nach Alaska. Das ist sein sein Plan. Ein bisschen später sehen wir dann, wie eine feine Dame aus England in einem ziemlich staubigen kleinen Ort in Kansas ankommt und dort von einem Hotelbesitzer empfangen Empfang genommen wird. Die Dame heißt Cornelia Locke. Damit haben wir die beiden Hauptcharaktere, also Cornelia Locke und Eli Whipp. Und sie ist dort, wie wir später erfahren, weil sie den Mörder ihres Sohnes sucht. Und der, und das ist diese Szene, die ich meinte, der Hotelbesitzer Mr. Watts hat zuvor offensichtlich dann offscreen den Pawnee Scout Eli Whip gefangen und gefoltert, weil wir sehen, dass er da äh, äh, an so einem Torpfosten hängt und ziemlich zugerichtet wurde. Und die Cornelia Lock bietet an, Eli freizukaufen und zeigt Mr. Watts, dass sie sehr, sehr viel Geld bei sich hat. Und der beschließt daraufhin, dass man doch idealerweise diese Dame töten könnte und dann schiebt man das dem Pony in die Schuhe und dann ist die Welt ja auch wieder korrekt, weil ne das
0: sind schließlich Wilde am Ende. Das ist halt auch eine ähm, geile Idee, ne da erstmal ja. so eine Riesentasche voller Geldscheine zu zeigen.
1: Ja, mhm. es kommt natürlich anders, ist ja klar, und fortan machen sich halt eben Eli Whip und Cornelia Locke gemeinsam auf die Reise an ein Ziel, aber das Ziel ist nicht so ganz klar, also weil es, es variiert. Sie sucht halt den Mörder ihres Sohnes und das ist aber eben auch nicht so einfach, wie das jetzt ähm, wie das jetzt klingt. Emily Blunt haben wir ja schon gesagt, spielt Cornelia Locke, ähm, Chasky Spencer spielt Eli Whip. Der hat mir wirklich nicht besonders viel gesagt. Also, weil ich habe Banshees noch nicht gesehen, die Serie. Ich weiß, einer von euch hat die schon durch.
2: Banshee, also nicht Banshees. Genau, die Serie. Ja, die ist mega ähm,
1: cool. Da spielt er wohl mit. Und er ist einer der Wölfe in den
2: Twilight-Filmen. Da bin ich jetzt kein Fachmann <lacht> Einer der Wölfe in den Twilight-Filmen. Ja, da kenne ich nur Taylor Lordner, tut mir leid.
1: Nächstes Jahr kriegt er aber, oder ist er Teil der Marvel-Serie Echoes. Ah ja. Aber aber welchen Teil er da spielt, das ist auch irgendwie noch nicht so veröffentlicht. Auf jeden Fall, ich kannte den so nicht und ich fand den sehr gut in seiner Rolle. Emily Blunt ist über jeden Zweifel erhaben meiner Meinung nach. Ich finde schon, dass die sehr, sehr gut spielt. Und neben diesen feinen Schauspielern haben wir halt hier auch in Nebenrollen Leute wie Stephen Ray als Sheriff ähm Valerie Pachner, diese Österreicherin, mhm. ähm,
0: äh, Toby Jones und ähm, Kieran Hinz. Hey, aber gerade, ich finde das gerade so krass, also ich will jetzt nicht spoilern, aber das mhm. sind wirklich kleine Auftritte ne? von Tobi ja. Jones und Kieran Hinz, die halt einfach, also ich finde nur in der ersten Folge statt. Ja.
1: Das hat mich auch total äh, total verwundert. Du siehst den, den, das geile Intro, das finde ich ist ein schönes Intro. Ey,
0: das ist so stylisch. Das ja. finde ich wirklich, also von so das Artwork in dem Intro mochte ich sehr. Okay.
1: Und dann und dann steht da halt, eben stehen da die Namen, Toby Jones, Kieran Hines, und dann siehst du den, den Start der zweiten Folge, und ähm, ja, nee, die kommt tatsächlich nicht zurück. Also nicht mal in Flashbacks <lacht> oder irgendwie sowas, sondern die haben ihre Rolle gespielt in der ersten Folge und wichtige Rollen auf ja, jeden Fall.
0: Ja, Geil, also Kieran Und Hines, ähm,
1: haben das Ganze dann halt wirklich auch zum zum Laufen gebracht. ne. Ähm, für mich dann nochmal allen voran: ein Typ, der hieß oder heißt, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Ruffy Spall. Das ist ein, ein Engländer, der spielt hier den Del David Melmont. Äh, mir ist dieser Feiner ja nie besonders aufgefallen, bis auf eine rom die ich tatsächlich vor kurzem gesehen habe, wo er der männliche Lied war. Das ist so ein Zeitreisending äh, mit Schmuh und Schmatz und Senf aus, dem, aus, aus den Boxen, also richtig schmierig, aber gut gemacht. Er ist da irgendwie witzig drin. Das war wohl seine erste richtige Hauptrolle. Und jetzt spielt er halt hier einen wiederkehrenden Charakter, der, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, der mit eher ekelhaften Zügen das macht, äh, was ja, was man, also, bösartig nennen sollte. Das ist ein animalisches, animalisches Monster, der, der irgendwie total verdreht ist, der, der ekelhaft blutrünstig ist. Und bei dem du halt sofort merkst, sobald der einmal auf dem Screen ist, dass der, der hat irgendwie, der hat eine eigene Agenda. Und die sehen wir dann halt so auch, wie die sich nach und nach entfaltet. Und du bist ja noch nicht da, Lee, aber das, worum es nachher geht, ne? Das, also dafür alleine Chapeau, also das das, hättest, das würdest du in keinem anderen Western sehen, dass das ein, ein, ein Thema ist und das wichtige Thema ist, das fand ich wirklich, wirklich gut. Okay. Ich, ich finde, das ist so eine Serie, auf die muss man sich auch so ein bisschen ähm, einlassen und wenn man natürlich auf Western steht, so wie wie, wie gestern, funktioniert das sofort, weil die Shots sind super. Ey,
0: Also manche Bilder hier, Alter, pff, mhm. richtig Ne, Das krass, Berühmte ja.
1: kannst du drucken und dir an der Wand hängen. Das ja, ist
0: tatsächlich wirklich. so. Also vor allem so die Totalen ne, mit irgendwie Sonnenuntergang und so nah am Kitsch, aber echt krasse Bilder. Also. Ja.
1: Das Ganze spielt 1890 und da ist die amerikanische Welt ja noch ganz am Anfang der Besiedlung, aber halt eben schon mittendrin im Entreißen der der Ländereien von den Ureinwohnern. Und wir sehen auch in der Serie alle Arten von Menschen, also nicht nur die die bösen Amerikaner, es äh, auch auch andere äh, Ureinwohnerstämme spielen noch eine Rolle. Wir sehen auch später noch ein paar deutsche Auswanderer, die zum Beispiel nichts falsch daran sehen, sich das Land zu nehmen, weil mhm. für die ist das ganz klar, das gehört nicht äh, den Indianern natürlich, sondern Gott. Ja. Und wenn 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 Gott ihnen geholfen hat, dass sie es so weit geschafft haben, dann ist das auch fein, wenn sie sich Land nehmen und zur Not halt eben auch mit Gewalt. Ne? Mhm. Äh, so kann man es natürlich auch auch machen. Und dieser Eli Whip ist halt dadurch gleich doppelt vertrieben. Zum einen, weil er dabei zusieht, wie seine Heimat aufgeteilt wird. Und zum anderen, weil er eben bei den Ureinwohnern auch ähm, heftig umstritten ist, weil er ein Grund der Vertreibung ist. Er mhm. hat halt für die US-Regierung im ähm, Krieg, Krieg gekämpft und eben auch, ähm, ist ein blödes Wort, aber seinesgleichen getötet in, in dem, ne? Ja. Und das ist auch wieder so ein Western, finde ich, der ist ähm, unerbittlich und der ist dreckig und der ist wirklich gewalttätig. Also das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, aber positiv, weil es ist nicht nur zur Schau stellen, sondern so, dass du, wenn die Gewalt da stattfindet oder du siehst dass, das, was sie verursacht hat, dann wirkt das irgendwie real, finde ich. Mhm. Also da wird jetzt keiner aus Gag irgendwie gefoltert oder sowas und viel passiert auch offscreen, aber du siehst dann quasi das Endergebnis. Ähm, ich habe mich an Folge, in Folge zwei wirklich gefragt, habe ich eine Folge übersehen, weil von 1 auf 2 ist es dann irgendwie, ne? also da, da, da fehlt irgendwie was, aber das hat halt alles seinen Sinn, das passt schon so. Und auf dem Weg, den die beiden Hauptcharaktere nehmen, sehen wir halt jede Menge Menschen, die diese Serie eben auch besonders machen. Also die sind zum Teil ganz lieb, scheinen lieb, andere sind ganz unbarmherzig und alle haben eine absolut eigene Motivation, und es gibt halt, und das glaube ich so die Quintessenz, es gibt in diesem wilden West-Szenario keinerlei Moral mehr. Da denkt jeder nur an sich und da will jeder seins und das will er mit allen möglichen Mitteln, idealerweise ohne viel Arbeit. Und wenn es aber sein muss, dann wird halt eben auch ähm, äh, Blut vergossen. Die, die Liebe finde ich, die dieser Hugo Blick zu dem Genre hat, also zum Western finde ich, das sehen wir tatsächlich, du hast es gerade selber schon gesagt, in jeder Szene, es gibt so grandiose Bilder und es ist ähm, auch toll, wie wie das einfache Mädchen, das ja quasi Emily Blunt ist, sie kommt aus England, ist eine feine Dame, kommt in diesen wilden Westen, sich dann im Laufe dieser äh, Serie dann verwandelt zu einer, zu einer äh, durchaus, äh, zu einer Frau, die sich durchaus wehren kann hm. Und der Eli Whip, dem sieht man, finde ich, halt eben auch an, dass der die ganze Zeit gespalten ist. Also er, er will eigentlich weg von allem. Er will nach Alaska und sich da sein Stück Land nehmen. Aber alle Leute, die er trifft, sagen halt immer, niemand wird diesen Schwur mhm. äh, äh, durchgehen lassen. Keiner gibt dir Land. Du bist keiner von uns, ja. egal was du trägst für eine Uniform.
0: Das finde ich als Figur schon auch sehr spannend. Also so seine Prämisse, weil er halt so zwischen den Stühlen irgendwie mhm. steht. weißt du? Und auch jeder... Soldat oder Ex-Soldat, den er dann darauf anspricht, dass er jetzt hingeht und seinen, seinen Anspruch geltend machen möchte, mhm. er lacht ihn im Endeffekt aus, ne, und sagt so, alter, glaubst du wirklich, dir gibt jemand das Land, was dir vermeintlich zusteht? So, ey. Ja. ja.
1: Und, und das halt im, du siehst ihm das tatsächlich an, dass er halt irgendwann selber auch das Zweifeln bekommt. Mhm. Und stellt halt sein Leben dann auch in Frage, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ne? Ich bin sicherlich keiner der Guten, aber ich dachte zumindest bisher, ich bin auch keiner der ganz Schlechten, aber das ist natürlich in einer Welt, in der es keine Moral gibt, das es natürlich schwierig, ne? Mhm. Ähm Emily Blunts Charakter, äh, habe ich schon gesagt, ist so eine Frau, die so ein bisschen äh, eigentlich aus der Zeit ist, also eher fein und ete, petete und ähm, die sich aber von den verschiedenen Ver verabscheuungswürdigen Männern halt eben auch dann irgendwann nichts mehr sagen lässt. Und da finde ich gerade, die erste Folge ist eine Sensation. Du siehst ihr da die Angst an, die sie plötzlich hat, weil sie ist nicht doof, das Geld ist auf dem Tisch quasi und der Typ… Ähm, droht ihr mit mit Vergewaltigung etc. und ähm, du siehst das spielt die hervorragend finde ich es, naja, wie gesagt es kommt dann anders und das ist auch so ein Moment wo du sagst ja genau das so ist es richtig so muss das sein mhm. Am Anfang der ersten Folge wird sie noch gefragt von diesem Eli Whip, ähm, wie viele Tote hast du denn schon gesehen, seit du hier bist im Westen und sie sagt halt keinen einzigen und ein bisschen später in der Serie wird sie dann nochmal sagen, es sind irgendwie, also sinngemäß wieder, es sind zu viele, um sie zu zählen. Wobei sie dann auch mittlerweile dann schon mitgemacht hat.
2: hat mhm. mich ähm, ein bisschen, also auch die Frauenfiguren, erinnert mich stark an ich hatte hier diesen Film, Die Frau, die vorausgeht mit Jessica Chastain, mhm. wo sie jetzt Sitting Bull porträtieren wollte und sie war auch eher aus mhm. Feinem Haus und kommt aus der Großstadt und dann wird die da in diese äh, unzivilisierte Welt da losgelassen und muss sich halt behaupten, zwischen irgendwelchen Vergewaltigern und wirklich shady äh, shady gestalten. Und ähm, rennt halt immer mit diesen sehr pompösen Kleidern rum in, diesem, äh, mhm. in dieser staubigen Landschaft und so. Und das ist so ein ja. bisschen das Szenario, was wir solche,
0: solche Figuren gab es bei Herrn und Wheels ja auch. Ja, klar. Stimmt.
2: Ja.
1: Ich finde, das ist eine sehr ehrgeizige und originelle Interpretation, vor allem auch nach hinten raus. Enttäuscht sie überhaupt nicht. Es ist halt eben nicht das ganz klare Szenario. Gut, böse, Land kriegen, Land nicht kriegen, zusammenleben, verliebt sein, was auch
0: immer. Das ist alles nicht so. Aber das, was du so originell findest, ist dann das, was inhaltlich passiert. Jetzt nicht, ja, ich nichts mag von der Machart. Die,
1: die, ich mag auch die, die, die Machart, weil du wirst halt finde ich schon, dass du schon des Öfteren auf eine, eine falsche Fährte gelockt wirst. Also natürlich kriegst du hier auch die Bad Guys und die Bad Guys siehst du und mhm. die tun auch so schlimme Dinge, dass du, dass es da gar keine zwei Meinungen gibt. Aber halt eben, du hast diesen ambivalenten Charakter mit dem Eli Whip, der halt eben äh, ähm, auch zum Teil nur Zuschauer ist, wohl wissend, was da jetzt gleich passieren wird oder mhm. was schon passiert ist. Und dann fragt man sich die ganze Zeit, was ist denn seine Agenda, warum Warum geht er denn jetzt mit, er sagt an mehreren Stellen ja ich, ich hau jetzt ab und ich reite jetzt los und hole mir mein Land, aber er tut es dann irgendwie dann doch nicht, mhm. oder sie kommen halt auf anderen Wegen wieder wieder zusammen, später das das, das mochte ich schon das, das mag ich halt, und ja ich finde, dass das die Aussage, ich suche den Mörder meines Sohnes, kriegt nachher eine Wendung, die ich so noch nicht gesehen habe und die fand ich super Okay. Die fand ich super. Die ist, ne, das ist nicht nope, hier kommen keine Aliens oder sowas, aber ähm, der, der traut sich da was zu machen, was zu der Zeit nicht abwegig ist okay. und wir aber in anderen Western noch nicht gesehen haben.
3: Mhm.
1: Ähm, mich hatte das von der ersten Minute, wie gesagt, es ist jetzt nicht so schwer, ich habe schon gesagt, ich hätte sie auf ein Treppchen gesetzt, ob es jetzt ein Treppchen von 1 bis 10 ist, das müsst ihr dann gleich sagen. Ich finde aber, das ist eine, 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 eine tolle Serie, die ein bisschen schwierig zu finden war, die ich aber wirklich jedem, sobald das Ding bei Prime liegt, irgendwie ans Herz legen würde. Also eine ganz, ganz klare Empfehlung. Auf jeden Fall, Lee guckt sowieso zu Ende und Guess wird das dann auch ganz, ganz bald gucken.
0: Cool. Mhm. Ja, das ist witzig, da, Also weil vieles von dem, was du gesagt hast, kann ich total gut nachvollziehen. In meiner Wahrnehmung war die Gewaltdarstellung, auch wenn sie sehr explizit ist, nicht in der Frequenz vorhanden, wie ich es wahrscheinlich gerne gehabt hätte. Mhm. Also, weil das, okay. ich finde, ja gut, bei Hell on Wheels war es jetzt auch nicht die ganze Zeit ähm, blutig und brutal, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es kein Hell on Wheels. Das ist halt für mich jetzt so als Western-Serie vielleicht so der Maßstab. Hab Keine ich Ahnung. Gesehen. Aber halt, also ja auch wirklich nur jetzt mal gemessen an dem, was ich bisher gesehen habe. Und ich bin auch, glaube ich, mit ihm als Hauptfigur noch nicht so warm geworden. Also Emily Blunt hat bei mir sowieso durch sämtliche Sachen echt einen Stein im Brett. So, die gucke ich mir wahnsinnig gerne an. Aber bei ihm weiß ich noch nicht.
1: Mhm. Ja, vielleicht wächst es ja noch. Ja. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zu Halloween Beats, weil ich das nicht gesehen habe. Ich ähm, habe... Ja, wie gesagt, also die, die, es ist schon so, man äh, spricht ja oft so von diesen Triggerwarnungen, wenn jemand vergewaltigt wird oder wenn es dazu Gewalt kommt. Das ist ja alles vorhanden mhm. und ich finde auch das, was du so offscreen also was du eben nicht siehst, von dem du aber weißt, dass es passiert, weil sich vielleicht eine Frau auf dem Boden zusammenkrümmt, dann weißt du, was vorher passiert ist oder sowas, das hat das hat bei mir einen großen Nachhalt gehabt.
0: Ähm, ja, ja, nee, also verstehe mich da nicht falsch, ich
1: eher so, dass ich 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 muss die Gewalt nicht sehen, wenn mein Gehirn mir erlaubt, dass ich sie mir vorstelle, dann hält es länger.
0: Ja, auf jeden. Nee, also verstehe mich nicht falsch, die Serie ist auf jeden Fall brutal. Ja. Ich finde nur, die die ruhigen Momente überwiegen halt zumindest in dem, was ich gesehen habe, sehr stark.
1: Mhm. Ja und es gibt auch äh, es gibt auch diese eine Szene die so ein bisschen bei mir also die ging mir dann zu lang äh, die beiden sind natürlich dann zusammen und der Zuschauer fragt sich auch was sehen wir hier äh, ist das ein äh, will they won't they äh, ja werden sie zusammenkommen so so mhm. verschieden wie sie sind und dann es eine relativ lange Szene unter den Sternen mhm. ähm, die ich dann zu dolle fand zu kitschig ein bisschen zu lang aber das Ende ist halt in sich dann auch wieder konsequent, also okay. an die, dieser Szene. Und ich, ich glaube, manchmal muss man das halt eben erlauben. Das ist jetzt nicht so die, die Szene, die bei mir ganz viel Emotionen herausgeholt hat, aber ähm, wie, wie sie dann da an der Stelle auseinandergehen und was dann folgt, hat es für mich halt wieder komplett rund gemacht.
0: Mhm. Ähm, ja, cool.
1: Ich finde schon, ich bin da ganz bei dir. Also ich, wie gesagt, Emily Blunt weiß ich nicht. Ob die falsch kann, <lacht> weil das hier, das Ding, das trägt sie. Naja, das ist, voll. Das ist, das ist ihr Ding. Und ich kann mir jetzt auch im Nachgang keine andere vorstellen. Weil mhm. sie hat auch so eine, so eine gewisse Verletzlichkeit und äh, wenn die dann plötzlich kitschig wird, was auch an ein, zwei Stellen passiert, weil sie ja sehr oft von Magie redet, wenn sich Leute treffen, dann mhm. ist das Magic und so. Ähm, äh, und das nimmst du ja alles ab. Genauso wie das, wenn sie dann sagt, und jetzt muss ich anfangen, mich irgendwie wehren zu können oder so, dass sie dann mit einem äh, Winchester-Gewehr dann übt oder so. ja. Mhm. Ähm, und halt eben auch das Auftreten von Charakteren, von denen du nicht weißt, spielen die eine Rolle? Oh Mensch, der sagt wichtige Sachen. Und eine Minute später ist der weg. Mhm. So, das ist, äh, ich, ich, ich mochte das sehr gerne.
0: Ja, das finde ich eh cool. Also, das merkt man ja schon in der ersten Folge, ne? Siehe Toby Jones und Kieran Heinz, dass du hier halt nicht drauf setzen kannst, wenn irgendwie ein großer Name ins Spiel kommt, dass der dich den Rest der Serie begleiten wird. Mhm.
2: Mhm, genau. Ich finde es auch immer interessant, wenn er, das, was er gesagt hat, ist ein rave oder wie er ausgesprochen wird, dass. Ähm dass du Leute eher so aus Romcoms kennst und so aus harmlosen Rollen oder aus positiven Rollen und dann besetzen die als absolute Arschlöcher. Das hat man bei Sam Claflin zum Beispiel, bei The Nightingale fand ich das großartig. Mhm. Weil der mhm. war vorher auch mehr so ein Romcoms oder war so der Love Interest von irgendwelchen Frauen in irgendwelchen ja. harmlosen Filmen. Und dann war er auf einmal ein fieser Vergewaltiger Alter, in Australien. Das äh, ja, ja. ist einfach eine krasse Besetzung immer, wenn so ein, wenn so ein Typ außen gelackt aussieht, aber übelst Arschloch. ist finde ich immer ja. gut. Ja, ja, so und das macht McCormick er hier wirklich,
1: hier. wirklich gut. Wenn der Wenn der kommt... Da gibt es so eine Szene, da ist er in einem in dem Tross oben ohne und es, es ist reichlich Blut verschmiert. Und wenn du weißt, was in der Szene passiert ist und was die gemacht haben und mhm. ähm, wie er dann reagiert auf den auf den Eli Whip, wenn er an ihm vorbeireitet, das ist einfach, wenn du da keine Gänsehaut kriegst und dir alle möglichen Dinge vorstellst, dann weiß ich auch nicht. Also, okay. Ich mochte den wirklich gern. Der Typ, ähm, das, das hat er richtig gut gemacht. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil der einfach so äh, wirklich ein abstoßender Knopf Richtig <lacht> ekelhaft der Typ. Geil. Ja, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Ich hoffe, das sind immer die richtigen. Ihr seid ja, ja die Vollprofis. Ich mache ja nicht so viel mit Zahlen. Deswegen ähm, habe ich mir rausgelesen hier im Metacritic ein Metascore von 74 und User Score von 6,7 bei 18 Ratings. Ist halt noch sehr frisch das Ganze. Ne? Mhm. Ähm, IMDB ist bei einer glatten Akt. Rotten Tomatoes 82%, Kritiker, Audience 79%. Das ist jetzt auch kein Fliegendreck. Und ich habe mich vorhin extra bei Letterboxd angemeldet, damit ich sehen kann, was da steht. Und da steht äh, eine glatte 4.
0: Okay.
2: Das ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Nee, ist alles gut. So. gestern auf Anfang.
2: gestern auf Anfang. Ich glaube, die ist relativ hoch bei dir auf dem Treppchen, wenn du mich fragst. Mhm. Und ich sage, es ist eine 9. Ja. Die Zahl
0: schwebte mir auch vor. Ich sag neun. Ja,
1: habt ihr beide ein Pünktchen? Ist
2: doch Dufte.
0: Geil. Deluxe. Ich will es ja auch nicht schwerer machen, als es muss.
2: Nee, ist ja <lacht> fein.
0: Sehr anständig von dir.
2: Kein Klo, also, ja? Nein. <lacht> hast du mal Glück gehabt? Mhm. Hättest ein Klo mitgebracht? Ich hab, hätte da, ich den hab den Bart schon passiert. Mhm, mh. So,
0: und warum ist diese Serie jetzt nicht auf deinem Treppchen gelandet? wie du Weil vorhin wir gesagt hast?
1: also bei Steven Spoilberg die Folge schon abgedreht haben.
0: Ach Meint so. Ja, dass ich, ich hatte sie so.
1: vorher nicht gesehen. Ach. Und deswegen ist was anderes auf dem Treppchen ganz oben bei mir. Wir Habe haben das auch dieses auch, so auch ein verstanden. bisschen anders gemacht. Wir machen nur so Top 5, weil wir haben fast vier Stunden gesammelt, als wir alle Top 10s hatten und so. Mhm. Wir machen jetzt nur Top 5, reden über zwei so ein bisschen und die drei, die uns am Herzen liegen, dann ein bisschen mehr. Das kann aber auch eine 4 oder eine 5 sein, über die man ein bisschen mehr redet, wenn man auf dem Weg, wir machen ja auch ein paar Podcasts in, in, im Monat, mhm. ähm, schon mal drüber geredet hat. Und die war halt so frisch, das und, hat halt nicht gepasst.
0: Aber das war jetzt Top 5
1: Serien dann? Oder war Top 5? Genau, wir haben Top, wir haben Top 5 Serien aufgenommen, morgen nehmen wir auf Top 5 äh, Filme. Okay. Und dann haben wir auch eine wundervolle Rant-Folge aufgenommen mit den Toilettenfilmen des Jahres.
0: Okay. Ähm, was das hat auch sehr viel Spaß ist, gemacht. Jetzt Und hat das da aber die Meinung, ich will wissen, ja. was da gelandet ist. So, was was gab es denn da?
1: Bei bei was? Bei
0: den, bei den Serien? Nee, bei den schlechtesten Filmen des Jahres. Bei den
1: schlechtesten Filmen. Äh, bei mir, ich habe eine Laudatio gehalten, zum Beispiel auf Jurassic World Dominion. Mhm. Auf ähm, eine sehr schöne Laudatio, wenn ich es auch selber sage, ähm, da gibt es ja jetzt diesen Extended Cut. Ich weiß nicht, habt ihr sicherlich mitgekriegt, ne, dass der nochmal veröffentlicht wurde, 14 Minuten länger. Ach
0: echt? Nee, habe ich nicht. Ja, ja. Ich
1: auch nicht. So, so steige ich halt ein in, meine, in meinen Rant, dass ich sage, 14 Minuten länger, das ist wie, wenn du eine Wurzelbehandlung kriegst, aber eigentlich nur zum Zähnereinigen reinigen da warst. Mhm. Weil es macht natürlich überhaupt nichts besser. Ähm, The Bubble mochte ich nicht besonders gerne, der mhm. hat einen weggekriegt. Und ja, über Black Adam habe ich herziehen müssen, weil der halt auch nicht besonders gut ist. So was halt,
0: Okay.
1: Ja. Könnt ihr gerne reinhören, die ist auch nicht so lang und die anderen haben auch schöne Sachen, vor allem ist halt immer schön, das wird bei unseren anderen Serien auch so sein, also einige haben wirklich das, was der eine als in seiner rentfolge drin hat, ist bei dem anderen unter den Top 3. Oh, okay. Das ist natürlich eine schöne Spannung, die sich da auch zum Teil dann entladen hat. ja. Mhm. Mhm. <lacht> Ja, Aber geil. so ist das ja. Also ich meine, es gibt nichts, ähm, was so spalten kann wie wie Filme, Musik, Kunst generell. Also klar. Ich gucke mir ein Bild an und sage, ich sehe hier was, und du sagst, das Geschmiere. Und so ist es bei Filmen und Musik halt eben auch.
0: Ja. Naja, die versuchen,
1: die Kollegen versuchen mir auch ständig Musik beizubringen. Pff, keine Chance. <lacht> also was die da Musik nennen, also ja, das, für das findet in unserer Welt überhaupt nicht statt. Mhm. Und ich kenne euer Musikgeschmack wirklich nur sehr rudimentär,
0: aber das findet nicht statt. Mhm. Ach so, ja, jetzt bin ich aber intrigued. Was, was feiert ja, so ist Alles so dieses,
1: dieses Metal-Zeugs, wo auch gerne dann so ähm, gebrüllt wird oder wo es <lacht> so ein bisschen in die Metal-Prock-Rock. Dingsbums geht, Metal ist halt überhaupt nicht meins, aber es ist halt schön, dass wir uns äh, angewöhnt haben, untereinander trotzdem uns permanent damit äh, eben zu belatschern. Also mhm. hier hört ihr mal das Album an, weil hier, also jetzt kannst du auch wirklich nichts mehr sagen und ich gehe dann zurück und sage, naja, ist trotzdem nicht besonders gut. Und dann schicke ich halt was und die sagen wieder, ja, ich verstehe, was du meinst, aber nein, das ist nicht gut. So. Mhm. Und so ist es halt bei Filmen und Serien auch. Ja. Der eine schlägt dir was vor, wo du sagst, ja, also so wie du das sagst, finde ich das richtig gut. Und dann guckst du das und denkst dir so, what, why, also klassische Filme dieses Jahr waren ja Blond und ähm, Spencer, ich finde schon, mhm. das sind schon richtige Spalterfilme Voll. und die sind halt bei uns genauso auch dann angekommen mhm. als Spalterfilme.
2: Ja, bei manchen Filmen weiß man schon vorher, also das äh, sagen wir auch während der Rezension, Lee und ich, von wegen, dass der Film die Massen spalten wird und dass es hier die eine Hälfte gibt, die bei Letterbox wahrscheinlich einen halben Stern geben und die andere Hälfte, die fünf Sterne geben, das hm. fühlt man immer irgendwie, was für Filme das sind. Hm. Und Spencer ist auf jeden Fall so ein Ding.
1: Ich finde das ja sowieso wahnsinnig, dass ihr beide noch zusammen ins Kino geht und danach die Schnauze halten könnt. <lacht> weil, weil we, we, weißt du, weil wenn es nicht mhm. funktioniert oder sowas, dann kann ich gar nicht in der Berg halten. Äh, und und wenn das irgendwie der Poller auf der Straße ist, irgendwem muss ich das kurz danach erzählen. Das muss dann einmal raus. Also ähm, Na ja, wenn Ihr beide, so stelle ich mir das vor, ihr geht da rein und so, und schon beim Film gucken guckt ihr euch vielleicht, guck ich mal, aha, wie fand er das? Aha, das, mh, so so, so. Und dann geht ihr raus, trennt euch, guckt vielleicht noch einen anderen Film oder sowas und redet vier Wochen später dann über das Ding. Wo ich dann auch sage, wie, wie macht ihr das bloß?
2: Also wenn es zum so zwölften Mal dann Stöhnen kommt von Lee äh, da irgendwie nach 20 Minuten, dann äh, weiß ich ungefähr, wo die Reise hingeht. Also es äh, lässt sich nicht alles verstecken. Manche Reaktion kommt schon hervor.
0: Das stimmt ja, wohl, aber, aber es ist ja schon auch so, dass wir in den letzten Monaten gar nicht wirklich einen Film im Kino gesehen haben, den wir so richtig scheiße fanden, oder?
2: Nee, nicht so richtig. Und wir sind ja, wir, geht, wir gucken ja auch diese Black-Adam-Filme und so und mhm. die und ich ticken ja ähnlich. Eh wir sind ja bei Popcorn-Filmen auch immer so fünf gerade sein lassen und kommen. Mhm. Ist halt Hirn aus, weißt ja, du? weil der hat im IMAX halt schon auch richtig Lärm gemacht. Richtig. Und wenn wir da jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn einer so andere Ansprüche hätte als der andere, dann äh, hätten wir das Gripanzen. Aber so wissen wir, okay, wir sind, wir sind eigentlich dieses Jahr relativ oft in einer ähnlichen Region gelandet. Kinomäßig. Mhm. Ich fand ja Everything Everywhere fand ich ja auch großartig insofern. Das sind jetzt alles Filme.
1: Was ist denn der, der, der schlechteste Film für euch?
2: Boah, das jetzt müsste, mit Kinofilmen? oder? Ich in der ja? Liste so aus dem Bauch. Oder? Also,
1: wo du sagst, den, den habe ich jetzt, das muss nicht der schlechteste sein, aber den habe ich geguckt, wo ich wirklich sagen muss, Freunde, da bin ich nicht dabei.
2: Ja, so wie du jetzt auf euren Podcast hinweist, äh, würde ich sagen, weisen wir darauf hin, dass wir definitiv Statistiken bringen in den nächsten zwei, drei Episoden. Ah, Und ah. da werden wir dann auch eine Top Ten aufstellen. Da werden wir dann darüber reden, was wir am beschissensten finden. Da werden wir unsere Letterbox-Statistik nochmal aufrufen. Ja. Exquisite. Also, mhm. gut. Ich sage mal, komm. Ich das ab. Ich wüsste also, jetzt auch nicht aus dem Ärmel.
0: Ich muss mir ja einen Spice-Girl-Film angucken dieses Jahr, der ist jetzt nicht wirklich <lacht> aktuell, aber <lacht> mhm. <lacht> ja. Nee, deswegen so Kino, also im Kino habe ich dieses Jahr, glaube ich, so was richtig Beschissenes gar nicht gesehen.
2: Aber wir haben das nicht getrennt bei den, bei den vorigen Statistiken, oder? Wir haben immer gesagt, so das, was wir in diesem Jahr halt gesehen haben, ja. unabhängig davon, ob das jetzt aktuell ist oder ja, nicht. Genau. Ja, okay. genau. Finde ich eine können. schöne
1: Herangehensweise. Hat, ähm, haben wir nicht gemacht, wir, wir machen das dann eher klassisch, das ist dann dieses Jahr gelaufen. Ähm...
3: Ja, man ich finde aber auch die teilen.
1: Herangehensweise wirklich gut, also weil es, es ist ja so, manchmal guckst du halt eben wirklich einen Film, so wie bei euch zum Beispiel, ihr wisst gar nicht, was für eine Welle A Girl Walks Home Alone at Night gemacht hat, weil ich den als Hausaufgabenfilm bei einem Besuch von euch hier, als ich bei euch zu Besuch war, musste ich hm. den ja gucken, hab mhm. mir den gekauft. Hab den geguckt und verehre den seitdem mhm. und hab jetzt halt eben so oft die Werbetrommel gerührt, dass ähm, auch mein Kumpel Sandro aus dem Steven Spielberg sich den gekauft hat. Der Berg hat sich den jetzt besorgt und ähm, Sandro liebt den Film auch. Geil. Ähm, so und, und das ist doch das finde ich halt eben auch gerade gut. Manchmal guckt man halt, was das liegt da schon ein paar Jahre, weil du gar nicht weißt, dass das existiert hat. Ja, also, das ist, ja. ähm, da, da geht so viel unter und es gibt so viele, es werden ja wahnsinnig viele Filme, viele Filme veröffentlicht. Und früher war das noch so, da bist du vielleicht in die Videothek gegangen und da gab es dann so ein Neuheitenregal. Und wenn dann nicht gerade ein neuer äh, Blockbuster gekommen ist, dann standen da halt auch irgendwie zehn Indie-Filme und auch mal so ein Richard Linklater und sowas, der mhm. ja damals noch eher klein war. Und dann hast du dir das mitgenommen und hast plötzlich ein Erlebnis zu Hause wo du sagst, es kann doch nicht wahr sein, dass ich das hier jetzt gerade so fühle. Ja. Ne? Und deswegen so im Vergleich, also Black Adam zum Beispiel ist so ein Film, wo ich sage, also never ever again. Ja, mhm. Da ist so viel falsch, der nichts davon hat funktioniert. Und ob das IMAX mich da, ob wenn ihr mich eingeladen hättet und wir hätten dann noch Popcorn gehabt, ob das dann geklappt hätte, glaube ich auch nicht. Aber ich verstehe schon, warum viele Leute sagen, ich finde den nicht so schlimm, weil du ja, wieder auch sagst, dieser Popcorn-Effekt. Ich sitze da in einem riesen Saal und alle feiern das ab und da gibt es vielleicht sogar die eine oder andere Szene, wo die Leute so quasi so vom, vom Sessel hochgehen. Ich habe eure Rezension gehört über Moonraker zum Beispiel. Das weiß ich noch. Das war, das war im, im, im Kino in, in, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, war das der erste Bond, wo sie Stühle in den Saal reintragen mussten, weil es nicht gereicht hat. So viele Leute wollten den sehen. Und wow. Sind, okay, wow. Sind über, über die Woche hin mehrfach da reingegangen. Und, und das hast du das mitgekriegt?
2: 79? Oder war das nein, ich,
1: ich habe das mitgekriegt, ja, weil mein Vater war ja da.
2: Ach so, der hat das erzählt. Auch okay. Ja, ja. Ich so, und
1: ähm, ich habe es live mitgekriegt bei, bei dem, wo der Bogen da drin war.
2: Ach so, das war, äh, ja. War der Bogen drin? Was? Der, Bogen, der, der Bogen, ja, der, der Skifahrer. Der, der, äh,
1: genau, der Skifahrer. Das war auch ein ähm, Roger Moore
2: Ach, der Bug, das ist, jetzt, will ja, genau. die Bugner. das war auch,
1: ein, das war auch ein Bond, wo wirklich Standing Ovation, die Leute haben applaudiert, die haben geschrien. Ja. Und weil du ja auch sagtest, klar, die Roger Moore Bond Filme sind die, die albernsten aber mhm. die haben damals funktioniert wie nichts, ne? mhm. also das war der Grund, warum du dann dann äh, äh, dich überhaupt an dieses Franchise ge gehangen hast.
2: Ja, die machen schon Spaß. Also teilweise ist es mir zu albern, weil ich irgendwie dann Bond wohl zu ernst nehme oder was weißt du, oder dann so die äh, mhm. anderen Bonds kenne, wo ich der Meinung bin, okay, hier sind sie Straighter. Deswegen finde ich das immer ein bisschen ungewohnt, wenn das so ausbricht. Mhm. Aber klar, hat auch seine Daseinsberechtigung.
0: Ich glaube im Auftrag Ihrer Majestät.
2: War das? gut möglich ja mit dem ja, stimmt, ich habe nur sein. das das Cover
1: vor Augen da stehen so so, so Beine gespreizt auseinander und er steht da glaube ich mit einer Pistole und dann sieht man links auf dem Poster eben diese Willy äh, ähm, ähm Sch Schlittschuhfahrer nicht Schlittschuhfahrer, sag mal hier. Skifahrer Skifahrer, Skifahrer. Ja, ich fahre <lacht> kein Ski deswegen so was das
0: war noch Zeiten Mensch Fire and Ice ja ja, ja, ja genau Feuerpreis genau deswegen ist er Bugner.
1: da ja hingegangen ne also das hm. Ja, da hat er ja so eingeschlagen. Der aber das ist so ein, des <lacht> Aber das ist so ein Ding, ich habe mich letztens ertappt, ich habe einen Film gucken können, über den ich demnächst noch was sagen darf, mhm. um, ähm, wo ich wirklich auf dem Sofa gesessen habe und habe gedacht, ja, das wäre auch schön, wenn der im Kino läuft, ist aber noch nicht so weit, kommt erst nächstes Jahr. Aber ich habe mich halt dabei ertappt, dass ich die ganze Zeit da gesessen habe und mir gedacht habe, also jemand, der Filme mag, wird diesen Film lieben. Er geht gar nicht anders. Es passiert gar nichts Spektakuläres, aber man kann da, das ist so gut gedreht und es so gut geschauspielert, dass, dass ich da, da sitze und freue mich darauf, dass andere den sehen können und dann kann man darüber reden. So, mhm. Und das ist so ein Moment, wo ich dann sagen würde, das ist ein Film, der muss dann eben auf die Top-Liste.
0: Mhm. Ne?
1: Ja. Und der muss gar kein Erfolg dafür gewesen sein.
0: Hast du denn von der Regisseurin von A Girl Walks Home Alone at Night, haben wir dieses Jahr den aktuellen gesehen. Hast du den auch gesehen?
1: Nee, den der der ähm, ähm, Mona Lisa in the Blood mhm. ne? ja, genau. Nee, der ist noch auf der Liste unten. Ich habe mir Bad Batch angeguckt. Ah, oh, okay. Und? Und ich habe, ich, ich mochte den. Ja, ich auch. Für, für das, was der sein will und für so durchgeknallt, wie der sein will, ähm, finde ich macht er das wirklich gut. Und mir hat in dem Film auch Jason Momoa gefallen, was schon schwierig ist. Hm. Aber da mochte ich den. Und ja. ich habe mir auch ihre Folge angeguckt in dieser Netflix ähm, Horrorreihe von mhm. äh, Del Toro. Ja. Da, da, hat sie auch eine Folge gedreht. Die fand ich auch sehr gut. Das ist schon eine also geile Filme eigenen sind, Stil. Ne? Ja, ne? finde ich auch. Ja. Und da, da bin ich auch gespannt, was sie noch so macht und ähm, ich habe das ja erst letztens erzählt, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, der letzte Stand ist, dass sie ein Remake vom Cliffhanger machen wird mit einem Film ja, ja.
0: Ja, also das ah, Mit Jason Momoa übrigens.
1: Ja,
3: okay. Puh.
0: Da haben Na wir ja, drüber gesprochen. Der da muss ja was zu tun haben, wenn ja. er nicht
1: mehr Aquaman sein soll, also insofern... <lacht> die Haare müssen
0: im Wind wehen und es geht Geil, am Berg auch. In Salons Fußstapfen, ja, ich bin auch sehr gespannt. Also vor allem, wenn man eben ihre Filmografie so sieht, ne? Ja. Und dann jetzt das Ding. Das, ein das kann
1: ein Make-or-Break sein, halt. Es kann halt eben Total. auch sein, dass du danach kaputt gegangen bist, weil dann ähm, entweder weil sie dich fallen lassen, weil du die Millionen irgendwie nicht richtig gut wieder zurückholen kannst. Das Schöne ist, halt, dann kann sie ja weil, wieder
0: ihre Independent-Filme machen.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Also, dass sie das nicht eben ähm, ähm, verliert dabei, dass sie dann auch wirklich... Projekte, ja, die, die Gefahr besteht darf. eben, ja. Ja, hm.
0: Ja, wir werden sehen. Aber die ist auf jeden Fall spannend.
1: Ja, finde ich
0: auch. Ja, cool. Dann ähm, sind ja, wir guess, abgeschwufft. Sind, wir sind abgeschwufft.
2: Ja, das war keine schlechte Überleitung, gerade weil du darüber geredet hast, äh, über einen Film, den du dir anguckst, wo du dann denkst, so, eigentlich müssen den alle mögen. Und einen von der Sorte habe ich jetzt auch im Gepäck, nicht ganz so aktuell wie unterwegs, aber es ist ein Film, von dem ich irgendwie noch von niemandem gehört habe, dass der den scheiße findet oder dass der den nicht mag. Das ist irgendwie ein Film, den alle lieben. Mhm. Und das ist ein Los, was ich gezwungen habe für den Monat Dezember, für unseren Kumpel Nils. Yes. Der hat ihn mit den Lost aufgeschmissen. Deswegen gibt es von mir den Top-Rated-Movie 216. Und ähm, der erste Pixar-Film, der unter Disney's Ägide entstanden ist, Ratatouille.
0: Yay! Ratatouille! Ja,
2: okay. Rackakuni! genau. Als damals <lacht> nämlich Pixar Disney aufgekauft hat für weiß nicht wie viele Billionen, ähm, da war das die erste Zusammenarbeit, wo beide Logos dann aufgetaucht sind im Film.
0: Ach okay, das war der erste.
2: Das war der erste im Jahre 2007. Der Regisseur ist Brad Bird. Den haben wir auch Incredibles 1 und 2 zu verdanken. Hat auch einen Realfilm gedreht, äh Mission Impossible Ghost Protocol. Auch nicht gerade ein kleiner. Mhm. Von dem ist auch das Drehbuch. Und äh, wir kennen ihn alle. Ja, ja, ja. Und irgendwie haben alle ein Herz für diesen Film. Also ich kenne, wie gesagt, da kenne ich kaum Leute, die sagen, so das ist ein Scheißfilm. Also hallo, What's Not to Love. What's Not to Love, da bin ich bei dir.
1: Das würde mich aber wirklich interessieren, wenn da draußen jemand ist, der sagt, nee, das ist ein absoluter Hassfilm. Äh, würde mich schon interessieren,
0: warum? Das also, würde mich auch interessieren. Was passiert mal.
1: in deinem Kopf, wenn du den siehst? Oder was ist passiert, weil wir naja, ihn ja nicht mehrfach gesehen haben
0: Irgendeine Rattenphobie hast oder so?
1: <lacht>
2: ja, es gab auch zwei Gegenstimmen bei Stopp langsam in so, unserem Voting, wo ich, wo ich, auch gerne hören würde, was da los ist, warum, ah, ja. die, warum die, auf Daumen runter gedrückt ich
0: glaub, haben. Ich glaube, das sind so aus Prinzip-Leute.
2: Naja, die müssen dann. nee, es ist ja auch so. Hm. Was heißt aus Prinzip-Leute? Also ja, so die sind seine aus Prinzip
0: gegen den Strom halt. Das das heißt, jetzt, ich nicht.
2: Natürlich.
1: Ja gut, du hast die. es ja einfach. Du siehst ja, wer das macht. Und dann zieh, zieh sie bitte ja. ins Rampenlicht. Genau, ein bisschen Public Mach Shaming. Machst du direkt eine Story und sagst hier, pass mal auf, die äh, beiden, die äh, haben dagegen Florian gestimmt. am P2 oder, oder Atombombe heißen sie aber auch Markieren, Markieren, ja, ja. bei euch. Atombombe. Äh, was stimmt nicht mit dir? Du, du bist der vom, vom
0: Panzermuseum, nicht. komm schon. Muss
2: <lacht> <Ja. lacht> müssen ja kurz mal hier einwerfen. Ja. Eigentlich müsste ich das Panzermuseum mit Atombombe verstehen, oder?
0: Äh, wirklich? Ja. Wir hier wirklich als pazifistischer Atombombe. Podcast- Richtig, das wäre ja. das nächste Ei. PPP. PPP. Das
2: Spin-Off der BBB. Nee, wir wollen ja, ja niemanden schämen, hier.
1: Nein, nee, nee, das ist auch, aber es, ich finde das halt schon interessant, deswegen, ich, ich rede ja zum Beispiel auch gerne über Filme, die Leute nicht mögen oder auch, ich rede auch gerne über Filme, wenn ich sie selber nicht mag, weil ich oh. finde, das ist, ist auch interessant, es kann, kann, kann richtig spaßig sein und kann halt eben auch wirklich interessant sein, dass dann vielleicht mal einer dir gegenüber sit, sitzt, der wirklich dir irgendeine Metaebene erklärt, die du noch nicht gesehen hast und sich da richtig Mühe gibt und dir Ratatouli schlecht machen kann, das wäre es ja mal wert. Ja,
2: ja, klar. Ich würde es mir anhören, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm gelingt, dass, er, dass ich an diesem Film irgendwie viel Schlechtes sehe, weil es ist schon schon ein gut gemachtes Ding. Und Nils, als er uns den äh, in den Lust geschmissen hat, im Monat 6, 22, hat er auch dazu geschrieben, dass das wahrscheinlich sein liebster Pixar-Film ist. Und ähm, Da steht er nicht alleine da mit dieser Meinung. Das sehen viele Leute auch so. Insofern, ähm, ja, für mich ist das jetzt erst die zweite Sichtung gewesen, tatsächlich, nach dem Kinobesuch 2007. Insofern äh, habe ich den jetzt nicht so oft gesehen aber fand schön, den nochmal zu sichten. Und deswegen gibt es jetzt von mir die Besprechung von diesem Film, denn der dreht sich um Remy. Und Remy träumt von einer Karriere als Koch. Er mag halt wirklich gutes Essen, er kombinierte schon immer irgendwie zwei Arten von Lebensmitteln, um so etwas Eigenes, Neues zu kreieren. Das Problem an der Geschichte ist, Remy ist eine Ratte. Und äh, sein Bruder und sein Vater und die anderen ganzen Ratten in der Gegend, die... Äh, ernähren sich halt irgendwie von Müll und von Resten und Remi fragt sich halt, warum muss das sein? Also, wer hat gesagt, dass wir diesen Schrott essen müssen oder dass wir uns hier irgendwie, dass wir in der Mülltonne irgendwie nach Essen suchen müssen? Wo steht das bestimmt? Denn, ähm, sein großer Traum ist es irgendwann mal so zu kochen und ein krasser Chefkoch zu werden. Und deswegen wird er halt belacht von den anderen Ratten, die sagen so, Alter, hast du eine Macke, du bist eine Ratte. Und dann gibt es so gewisse Umstände. Ich will gar nicht so zu viel verraten, was da passiert am Anfang dieser Szene. Jedenfalls müssen muss die ganze Rattenbande dann in die Kanalisation flüchten. Und Remy wird getrennt von seiner Familie und von seinen Kumpels und ist halt alleine unterwegs und landet alleine in einem Gebäude. Das kann man schon mal sagen. Und das ist zum Beispiel eine dieser vielen liebevollen Details und schönen Animationen, weil wir sehen ihn durch dieses Haus rennen weißt du so durch die durch die Gänge und durch die durch die kleinen Arme durch die, durch das Holz vor dem Haus und dann guckt er immer wie in die Wohnung rein und da ist zum Beispiel so ein Paar, was sich gerade irgendwie mit so einer Pistole bedroht und streitet und dann rennt er, er rennt so dran vorbei du siehst das Paar wie sie streiten und die sie hat eine Pistole in der Hand und dann geht er nochmal zurück und dann lässt sie halt so die Pistole fallen und die küssen sich halt so so typisch französisch so mhm. weißt du französische Art aus erstmal streiten sie sich dann ja. küssen sie sich so und dann siehst du nur so wie er den Kopf schüttelt und dann so weiterläuft das ist so süß und dann läuft er halt durch diese Wohnung und landet dann oben auf dem Dach und der blickt auf den Eiffelturm. Und ja, ja, du klar. siehst die ganze Stadt und du weißt, okay, wir sind in Paris. Das was? ist ja, war das nicht sogar auch
0: ein Plakat? Also ein sehr bekannter Shot aus dem Film.
2: Ja, ja, das ist auch auf dem Plakat drauf. Insofern, das ist die das ist halt der Establishing-Shot, dass du weißt, wir sind halt in der Stadt der Liebe, wir sind in Paris, weißt du. Und äh, Paris ist auch bekannt für andere Sachen, weil äh, in diesem Gebäude befindet sich dann auch ein Restaurant. Und ähm <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> das war so ein bisschen Dark -happernend. Achso. Weißt du, wie der immer
0: Croissant. Restaurant. Ja, du so, ein Restaurant.
2: da ja. <lacht> Herr wir jetzt geht's ja los. Ja, solange du nicht auf die Statur ansprichst, ist alles fein so. Den drei Kilo, die ich zugenommen habe, jetzt in den letzten drei Wochen schon wieder. <lacht> Aber ähm, er landet praktisch in diesem Restaurant. Der Chefkoch, Gusteau, der ist vor kurzem verstorben. Und das Restaurant wird schon in den Untergang geweiht, in der Presse und im Feuilleton, weil die alle sagen, ja, wenn der Chef nicht mehr da ist, der berühmte Gusteau, dann hält mich da nichts, irgendwie essen zu gehen, weil der hat das Ganze irgendwie zusammengehalten, der ist der Star und die, die jetzt das Restaurant leiten, die kenne ich alle nicht. Und besagter Gusto schickte vor seinem Tod mit Hilfe eines Briefes ähm, einen neuen Mitarbeiter zum, zum neuen Chef. Der neue Chef heißt Skinner, so ein untersetzter, kleiner, recht wütender Kerl. Und ähm, vor ihm steht praktisch dieser junge, noch sehr unerfahrene Bursche namens Linguini. Und äh, der macht ihn natürlich zum Tellerwäscher weil er sagt so ja, als Koch hat er hier nicht zu suchen, sondern der ist Tellerwäscher, der ist ja der Hiwi, der darf die Küche aufräumen, aber der soll ja nicht über den Weg laufen. Und der spült halt ab, macht halt so die Drecksarbeit, räumt halt auf und währenddessen er immer aufräumt, verfeinert er so ein bisschen im Vorbeigehen immer die Suppe. Mhm. Indem er da irgendwas reinschmeißt, indem er irgendwie die Suppe äh, verfeinert und das ist normalerweise gar nicht sein Job. Und ähm, dieses Verfeinern sorgt dafür, dass die Suppe komplett in die Geschmacklosigkeit verfällt. Mhm. Das wird allerdings gerettet, weil Remy das beobachtet. Und Remy rettet die Suppe, indem er wiederum hingeht und dann so verschiedene Zutaten reinschmeißt, Gewürze, so Sachen, die da fehlen. Und schafft es halt, diese Suppe doch schmackhaft zu machen, weil die wird dann vom Kellner rausgebracht. Und in dem Moment sieht halt Skinner, dass Linguini diese Suppe, äh, das in dieser Suppe rumgefuscht hat und will halt verhindern, dass der Kellner die rausbringt, ist aber zu spät. Mhm. Die Suppe ist schon unter die Leute gebracht. Er weiß natürlich nicht, dass die Ratte dann mit, mit reingefunkt hat und äh, die Suppe wird der Hit. Alle lieben die, alle wollen Nachschlag und äh, sind mega begeistert. Und Linguini, das heißt dieser junge Bursche, erwischt halt kurz danach die Ratte, wie die gerade so auf dem Topf steht und irgendwas reinschmeißen will. Ja. Und du denkst, Alter, what the fuck is going on? <lacht> und äh, das heißt, wir haben ja das Szenario, dass wir einen komplett talentlosen, menschlichen Koch haben und einen super talentierten Rattenkoch. Und die beiden haben sich gefunden. Und müssen jetzt irgendwie äh, einen Weg finden, wie die beiden zusammen agieren. Und das ist schon wirklich sehr interessant, weil die halt eine Technik entwickeln, wo halt äh, Remy unter dem Hut von, von äh, Linguini halt sitzt, so weißt du, und mhm. an den Haaren irgendwie so seine links, rechts leitet und so weiter und so mit seine, seine Gliedmaßen bewegt. Und das sorgt schon für einen sehr, sehr witzigen Moment.
0: Das Ding wurde ja mittlerweile auch echt oft zitiert. Ja? Ja, klar du noch nie irgendwie in anderen Sachen gesehen?
2: das. Naja, bei das Everything, everyone, everyone. Ja, das. Wo noch? <lacht> genau <lacht> bei dem. Ja, Rakakuni. Ja ja da, da weiß ich es halt, aber sonst habe ich es nicht groß gesehen. Wo noch?
0: Ne, in irgendwelchen Serien oder so. Echt? Das ist, also ich habe das seither schon ein paar Mal wieder gesehen.
2: Ja? Ja. Nee, mir würde da nichts groß einfallen, wo das noch aufgegriffen wurde. Ich will damit auch
0: nur sagen, ich finde, das ist so unweigerlich mit dem Film verbunden. Dass, du halt die, dass da jemand über die Haare
2: ferngesteuert wird. Ja, das ist eigentlich völlig bekloppt. Ja, das ist natürlich auch eine krasse Idee, auf jeden Fall. Also es ist äh, Cartoon to the fullest. Aber ja. es, ist, äh, es ist schön, weil diese Freundschaft fängt damit an, dass, ähm, dass Linguini halt äh, Remy in einem Glas einsperrt und will ihn eigentlich in der Szene tränken. Mhm. Und dafür sorgen, dass der hier aus diesem... Weil in dem Moment, wenn halt irgendwie eine Ratte in dem Restaurant gefunden ja, wird, ja. dann machen die den ganzen Laden dicht und sein Job und alles Mögliche ist in Gefahr. Deswegen will er diese Ratte in der Szene tränken und die guckt ihn ab an und reagiert auf seine Fragen. Mhm. Und merkt halt, dass die Ratte halt immer nickt und den Kopf schüttelt, wenn er irgendwas fragt. Also, du verstehst mich. Und dann sagt er so: Okay, wir sind hier im Geschäft. Ich lasse dich jetzt raus, aber das und das. Und dann rennt Remy erstmal weg und dann dreht er sich so und das ist auch so ein herzlicher Moment. Und dann sieht er diesen Linguini da hinten stehen, weißt du, mhm. und sagt dann: auch, Okay, komm, mhm. los. Und er wurde auch immer von seinen Eltern gewarnt, weißt du, oder von seinem Vater und von seiner Familie, dass die Menschen schlecht sind und so. Na ja, klar. Und. Ähm, das ist krass und das sorgt für eine Menge Herz auf jeden Fall bei den Filmen und äh, der, ist, der ist wirklich sehr groß. Er hat viel Herz, er hat ähm, eine komplett unliebsame Tierart genommen und hat die halt als zentrale Figuren hier besetzt, was auch dafür gesorgt hat, dass, äh, dass es so gut wie kein Product Placement gibt, weil kein, keine Firma wollte sich irgendwie assoziieren mit Ratten. Ach echt? Ja und deswegen hatte Pixar diesmal große Probleme, da irgendwie Werbepartner zu finden, weil die gesagt haben, Alter, ihr habt als Hauptfigur, habt ihr eine Ratte, wir sind raus. Ist, so, denn, weißt du?
0: ist denn sonst so viel Product Placement in, in Pixar-Filmen?
2: Öfter mal, ja. Huh. die haben öfter mal Verträge mit äh, mit großen Firmen und hier hatten die echt äh, hier hatten die so gut wie keinen, mit dem sie zusammenarbeiten konnten. Sehr geil. Und gleichzeitig ist es halt eine riesen Liebeserklärung an Paris und ans Essen. Hm. Also wenn wir von Foodporn reden, weißt du, was hier teilweise aufgetischt wird, ich mag ja diese Hot Cousine nicht, aber wenn du hier mit leerem Magen die du Ratatouille anguckst, dann äh, krieg, du schon Kriegt man schon Bock, ne? Auf jeden Fall. Das war Fall Fall bei
0: The Bock. Menu auch irgendwie so cool. Ja, stimmt. Ich mag das ja eh. Gesehen. Ja. The Servant ist auch so ein Ding, wo das total geil inszeniert ist, wie Essen zubereitet wird.
2: Naja, weil er. Das ja auch eine Scherf Menge auch, aus. Oder? Ja. Stimmt. Oder hier ich,
1: ich will auch immer Burger machen,
2: wenn ich Bobs Burger gucke.
0: Also. <lacht> ja, ja, es gibt
2: bestimmte Serien und Filme, die sollte man nicht mit leerem Magen schauen. Auf jeden Fall. Ja,
0: ich ja. weiß noch, dieser Moment, wo dann der Kritiker das titelgebende Ratatouille vorgesetzt bekommt. Mhm. Da gibt es ja diesen Flashback-Moment, ne? Ja, ja. So mhm.
2: geil gemacht. Ja, ist mega. Das ist richtig gut, da habe ich auch gut gelacht. Stimmt, also das hat wirklich die schöne Jugend, Momente.
1: Ne? So mit dem, naja,
2: wie er so zurückgeschossen
0: wird in seine Kindheit. Ne? So plötzlich. Ja. Die Augen
2: so weit werden und der ist mega. Also wir haben eine krasse Sprecherriege. Remy wird gesprochen von Patton Oswald, der Ach. sowieso schon einigen Charaktern seine Stimme gegeben ja, hat. Klar. Passt super gut. Happy. Linguinius Lumano. Lu auch äh, sehr, sehr gut, wie er den spricht. Ist
0: auch so geil, dass der Typ wie eine dünne Nudel heißt, ne?
2: Ja, das stimmt. <lacht> Ist natürlich auch, äh, ist natürlich auch durchdacht der Name, dass ja, der ja. da hingehört.
0: Passt halt so zu seiner Statur.
2: Ja. Haben wir noch äh, als, als Sprecher in anderen Rollen, <lacht> Nett, äh, Janine Garofalo spielt äh, spricht eine Rolle, James Ramar. Und dann haben wir noch drei absolute Allstars in, äh, in verschiedenen Rollen. Brian Dennehy, mhm. der Sheriff aus Rainbow und so und Cor ja. aus, in den 80ern Riesengesicht. Ian Holm <lacht> und äh, Peter O'Toole hat hier noch eine Sprecherrolle. Kurz okay. vor seinem Tod. Also, ja,
0: stimmt, der ist kurz oder wann ist der gestorben?
2: Ja, irgendwann 2009, 2010. Mhm. Das muss schon einer seiner letzten Credits gewesen sein. Also das ist, schon, das ist schon krass, Brian Danny, Ian Holm und Peter Tull hier noch als Sprecher aufzufahren. Krass. Das ist schon ziemlich krasse Riege. Und genauso wie bei Findet Nemo schossen dann auf jeden Fall die Umsätze für Ratten in die Höhe, nachdem 2 äh, im Kino lief. Die waren dann als Haustiere eine Zeit lang sehr, sehr beliebt. Ach echt? bei den Kiddies und bei den Jugendlichen. Ja, tatsächlich. Das bleibt ja nicht
1: aus, ne? Wenn du sie so verniedlichst und
2: das kann man sich irgendwie denken, ja.
0: Ja. Und alle wundern sich dann, dass sie sich mit ihrer Ratte nicht unterhalten können. Ja, setzen sie <lacht> die ganze
2: Zeit auf den Kopf und stehen am Herd und es <lacht> passiert genau. Wollte gerade sagen. Setzen die, setzen die, Ratte irgendwie aufs Küchen ne? in die Küche rein so ein paar Zutaten um sie rum und wundern sich, warum da nichts passiert. <lacht> ja. Wo sind bei der Spaghetti Bolognese? Nee, aber es ist, ein, es ist nach wie vor ein sehr, sehr toller Film und ähm, geht ins Herz und ich mochte den auch sehr, auch wieder bei der Neusichtung. Der ist halt ähm, ungewöhnlich und trotzdem hat er halt Herz und das, was er erzählt, erzählt er halt wunderbar und wirklich mit tollen Bildern und äh, gibt dir kaum was auszusetzen. Also es ist wirklich ein starker Film von Pixar und von Disney. Das sagst du immer, ey. es gibt
0: kaum was auszusetzen, aber hast du wirklich was auszusetzen an dem Film? Nee. Also gibt es nichts auszusetzen.
2: Es gibt nichts auszusetzen an diesem Film.
0: <lacht>
1: okay. Oha, okay, von mir <lacht> Ja, die Story finde ich auch sehr gut, weil die halt mit fast nichts vergleichbar ist aus dem, aus dem Hause und auch nicht bei Disney, ne? Alles andere. Also ja, Geschichten haben wir schon gesehen und Liebesromanzen haben wir schon gesehen. Ich meine, hier ein bisschen verliebt ist er ja später auch, wenn ich mich richtig erinnere. Aber allein diese seltsame Kombination mit der, die Ratte, die unbedingt kochen will, ist halt, ja, ist geil.
2: Naja, so von wegen, so dieses, äh, dieses Muster von Disney ist ja halt bekannt von wegen. Du kannst alles erreichen, was du willst, mhm. was du willst mhm. egal wie unwahrscheinlich das ist. Weißt du, mhm. das hat man ja schon in 100 anderen Disney-Filmen ja. gesehen. Aber in der Form ist das schon sehr charmant, weil hier haben wir wirklich zwei Welten, die aufeinander prallen. Und was auch cool gemacht ist, du hast nicht diese sprechenden Tiere per se, wie in den klassischen Disney-Filmen, sondern mhm. die Ratte unterhält sich natürlich mit seinem Bruder oder mit seinem Rattenvater, unterhalten die sich ganz normal. Mhm. Aber wenn die Ratte irgendwas sagt, dann, dann hört wird Linguine Mensch... wiederum nur dieses Piep, 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 ja, ja, weißt du, diese, diese, diese Rattengeräusche. Das heißt, die reden nicht, die kommunizieren nicht miteinander mhm. verbal. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ungewöhnlich für Disney und Pixar, dass, dass du jetzt nicht auf einmal eine sprechende Ratte hast, die mit einem Menschen kommuniziert mhm. und der Mensch dann sagt, wie du redest, sondern mhm. ähm, er nickt zwar und er schüttelt den Kopf, Remy, aber äh, trotzdem versteht Linguine nicht, wenn er irgendwie was sagt, sondern nur seine Rattenfreunde verstehen ihn, weil das ja. halt die Rattensprache ist. <lacht> Schon auch ganz cool gemacht. Tierratten. Also
1: es ist das ja quasi sehr realistisch, weil das könnte ja passieren dann.
2: Könnte sein. <lacht> könnte sein, dass die Ratten sich. Wir wollen auch doch nicht aufhören rein. zu träumen, Lee, oder? <lacht> ja, ja. Nee. Na, es ist also so. ein Animationsfilm, Freunde, also jetzt mal hier Butter bei die Fische. Ja. <lacht> ich und, hatte äh, mal eine
1: Ratte, als ich klein war.
2: Du hattest mal eine Hausratte, ja. Mhm. Ich hatte mal eine Freundin, die eine Ratte hatte, tatsächlich. Hm. Da haben wir sie die angesagt. Ich, ich war
1: Grufti und da war das irgendwie, musste man schwarze Klamotten haben und
2: idealerweise eine Ratte. Oh, du bist dann auch mit der so einkaufen gegangen und so, hast sie auf der Schulter gehabt? Nee, oder? nee, 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 das, so, hat, oder nicht?
1: Nee, also, das hat meine Mom nicht erlaubt. Auf gar keinen.
2: Da hört es dann mhm. auf. Ja, ja. <lacht> ja, hier die eine Freundin von mir, die die Ratte hatte, die war schwarz auf jeden Fall. Das, hat, das War schon ein schönes Tier auf jeden Fall, so eine schwarze Ratte. Mhm. Fand ich schon ganz cool.
1: Ja, die hatten so eine richtige Hochzeit auch mal, auch, auch negativ, als damals Ben rausgekommen ist, der dieser Rattenhorrorfilm, und da gibt es ja auch mehrere mhm. von dann äh, da haben sie halt die dunkle Seite der Ratte gezeigt. Obwohl die Ratte ja auch sich da mit dem Hauptcharakter quasi verbündet und Leute nur killt, die, der Hauptchar die den Hauptcharakter was Böses wollen. Aber das ist halt the dark side of the rat.
2: <lacht> ja, natürlich. Ja, Ben habe ich auch noch nicht gesehen. Der steht auch noch auf meiner Liste. Und äh, ich habe ja Your Friend the Rat gesehen. Das ist ja ein Animationsfilm, so ein Kurzfilm, wo auch wieder mhm. äh, Remy und, so und sein Bruder mitmachen. Mhm. Und äh, das Tolle an dem Film ist, dass der wieder handgemacht ist da haben sich die Disney Zeichner die normalerweise Computer animiert und so arbeiten haben sich mal wieder an so einer Hand gemacht, einen handgemachten Kurzfilm gemacht und haben das wieder so oldschool inszeniert mit diesem von wegen Blätter 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 und so okay krass, krass. Aber ähm, der ist schon wieder fragwürdig, weil der halt Ratten sehr, sehr äh, romantisiert, weißt du? Und da geht's halt in die Geschichte der Ratten, dass die ja eigentlich nicht zuständig sind für die Pest, sondern dass das nur Flöhe waren, die in ja, den Ratten ja. saßen und so und warum wir da unschuldig die ganze Zeit hier so einen schlechten Ruf haben und so und da, da ist schon... Ja, aber mal, das ist ja also das ist ja witzig gemeint. Ja, teilweise ist es witzig gemeint, aber wenn sich Kinder das angucken, dann denken <lacht> die schon so, okay, alles klar, Ratten, coole Tiere. Ich streiche mal hier in den Mülltonnen rein. Ja, das ist, halt, das ist halt schwierig. Aber äh, ansonsten, was Ratatouille angeht, ist das schon ein sehr sympathischer Film. Und der war auch im Oscar-Rennen. Fünffach Oscar nominiert für Drehbuch, für Soundmixing, für Sound-Editing. Ganz wichtig, der Score von äh, Michael Giacchino. Ja. Der hat die Filmmusik gemacht. Mhm. Und äh, wofür es dann letztendlich den einzigen Oscar gab, das war die fünfte Nominierung, nämlich für Best Animated Feature natürlich, den hat er mitgenommen. Und auch hier hatten wir wieder einen Hit für Pixar und für Disney, das Budget von 150 Millionen wurde eingespielt und äh, wurde noch ein bisschen Plus gemacht. Se über 620 Millionen hat er gebracht. Oh.
0: Alter, Ein also, wow, bisschen wieder. Plus, ja, ja, ja. Mhm. War ein guter Hit.
2: Geht eine Stunde 51 und äh, ist immer noch ein toller Film. Danke, Nils. Für dieses ja, das Los
0: freut mich zu hören, weil ich habe von dem schon auch nur in Erinnerung oder also, so ein paar Sachen kann ich mir erinnern. Aber dass der halt so ein krass, krass viel Herz hat. Ja, hatte. Und
2: das ist schön, dass das scheinbar immer noch so ist. Und das, was er zeigt, halt so diese Liebe von dieser Ratte für dieses Restaurant. Und du siehst halt, wie das Restaurant inszeniert ist, weißt du, und das Essen und wenn er das beobachtet und so, weißt du, wie, wie krass er da abgeht und weißt du, und so in diesen, hm. an diesem Topf riecht und so. Das ist so, das ist schön. Also. Ja, geil. Der schafft es halt, diese, diese Stimmung <lacht> zu transportieren. Und. Ähm,
0: das war jetzt hoffentlich kein Badewannenfilm.
2: Nee, das war kein Badewannenfilm. Wo <lacht> denkst du denn hin? Das wäre auch dreist. Ne, das ist kein Badewannenfilm natürlich. Na, cool. Ja, ich würde mal zu den Punkten überleiten, wenn ihr noch keine Fragen habt, oder? Fein für mich. Go on. Okay, IMDB 8,1. Hier haben wir einen Metascore von 96. Das ist äh, der höchste Metascore für einen Pixar-Film. Äh, Rotten Tomatoes 8,5 von 10. 4,1 von 5 gibt es vom Publikum und Letterbox ist hier bei einer 4,2, Alter. Wow. Sehr krasse Spitzenzahlen. Krasser Scheiß.
0: Ja, ich muss anfangen.
2: Wollt ihr wissen, was ich dem äh, im Jahre 2007 nach dem Kinobesuch gegeben habe? Okay. Ich lasse euch die Wahl. Du, ich weiß ja, ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Ja, dann ab dafür. Das ist eine 8 gewesen.
0: Du hast ja nach dem Kino eine 8 gegeben? Mhm. Okay. Dann traue ich mich jetzt was und sag 10.
1: Mhm. Oh... Ja, er hat nichts auszusetzen. Er hat das, äh, immer noch das Herz gefühlt, wie damals.
2: Ja, mach mal eine 10, komm. Habt ihr weiter den Sprung gerochen? Das ist eine 10. <lacht> das ist richtig. Das ist
0: aber, glaube ich, wirklich der größte Sprung, ne? So nach dem Kino auf Neusichtung. Hatten wir das schon mal, dass du danach zwei Punkte hoch bist?
2: Ich glaube ja, Under the Silver Lake. War doch so ein Kandidat, der von mir 7 oder 7,5 gekriegt hat und dann auf einmal eine 9 oder so. Ja,
0: aber das hat ja drei Sichtungen gedauert, oder?
2: Nee, nee, das wurde ja immer höher. Ach so, höher. dann wurde man dann dann, dann, dann 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 halt bei 10. 10. Ja, okay. mhm, mh. ja, weil ich bin so ein bisschen bei manchen Filmen, die ich zwar immer gut fand mhm. oder die immer bei mir irgendwie so im oberen Bereich waren, wenn ich die jetzt gucke und denke so, warum ist das eigentlich keine Zehn? Weil der macht alles richtig so. Mhm. das ist, Der geht ans Herz, so weißt er ist toll animiert und äh, warum sollte ich jetzt hier nur eine 9 geben oder 9,5 oder eine 8? Und das sind so die Filme, wo ich sage, komm, der muss eigentlich volle Punktzahl bei äh, bei Letterbox kriegen und nicht diese vier Sterne, die da bisher stehen. Insofern, ja, das ist einer von denen, die ich aufwerte. Da sind einige in dieser Riege auf jeden Fall in diesem Podcast schon gekommen. Sehr schön. Und der gehört dazu. Das ist eine Zehn für mich. Das ist ein toller Film. Sehr schön. Habt ihr gut gemacht. hat
1: Ja, du hast aber auch viel Liebe reingetan. Also insofern passt das schon. Und du hast ihn mir auch wieder gut verkauft.
2: Viel Liebe reingetan in den Topf.
1: Oh. Ja, ja. Ja, ja. Mit ein bisschen ja. Pfeffer
2: und mit ein bisschen Salbei. <lacht> ja. Schön. Freut mich, dass das rüberkommen ist. Also danke Nils. Dafür hast du mir äh, auch einen Gefallen getan. Aber gut. Mit Pixar macht man grundsätzlich auch nicht so viel falsch. Mhm. So einen richtigen Ausrutscher gibt es ja da auch selten.
0: Ja, ich hatte eh schon, als du das gezogen hast, hatte ich sofort Bock, den mal wieder zu gucken. Mhm.
2: Mach das mal. Den kannst du ruhig mal wieder auffrischen. Mhm. Ja, was mir wieder gezeigt hat, dass es unfassbar ist, dass dieser Film einfach mal 15 Jahre her ist und dass ich den wirklich nur damals im Kino gesehen habe und dass das einer von diesen Filmen ist, die ich nie wieder gerewatcht habe, ist schon schon krass, wie viel es aus Derry gibt, wo man denkt so, aber das ist ja das Ding, warum ich jetzt Fury Road geguckt habe und American Hustle, weil ich gesagt habe, ja. die Filme, die bei mir hoch im Kurs waren, die muss ich schon mal muss ich schon rewatchen. Es geht nicht, dass ich die gar nicht gucke.
1: Mhm. Alright. Also ich werde ich werd mir den auf jeden Fall auch nochmal ansehen, weil ich habe auch noch so im Kopf, dass das eben nicht so ein Disney-Ungeheuer ist mit, mit uh, ständig Musik und auf Kids, sondern ich hatte schon damals das Gefühl, dass der eher für ein bisschen ältere Leute gedacht ist, ne?
2: Mhm. Ratatou? Ich glaube schon, dass ja. die Kleinen auch ihren Spaß hier an dem Film haben. Ja, das glaube ich auch,
1: klar, eine ne animierte Ratte. Aber es gibt halt keine schrecklichen Songs, oder? Nee, Und nee. Das,
2: ja. das wird nicht das gesungen. Das viel wert bei mir. Schreckliche Songs, meinst du Metal? Nee, es gibt kein Metal in dem Soundtrack.
1: Nee, 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 das würde ich, also Metal würde ich in den Disney-Filmen mal begrüßen.
2: Ich habe kein neu, Problem so. mit
1: Metal per se, aber Disneys Gesinger, das äh, geht mir einfach immer auf den Sack,
2: immer. Stört mich nicht so krass, aber hätte hier auch nicht reingepasst. Also warum sollen die jetzt anfangen zu singen? Das ist Ja, ja. Fand ich gut, auch warum
1: singen sie bei also
2: na ja, weil es halt, naja gut, egal.
1: <lacht> ist auch eine Maus.
2: Aber es ist eine Migrantenmaus. Die singen doch ja. immer, weil die so viel erlebt haben.
1: Ja, 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 war was dran.
2: Mhm. Den five ja. hatte ich neulich beim, äh, der kam plötzlich. Diese, diese Five-Melodie hatte ich neulich im Kopf. Dann habe ich den ganzen oh, Tag nicht rausgekriegt.
1: Oh, da müsste ich jetzt aber mal überlegen. Die five Das ist so eine
2: ganz markante, aber jetzt, jetzt auf Kommando kriege ich es natürlich auch nicht hin. Ja. Das ist so eine ganz markante Melodie, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Naja, egal. Gut, Freunde, eine Sache haben wir noch auf der Uhr. Ja. Und Supporter Jens machen wir auch noch mal glücklich. Mhm. Der schmeißt uns interessantes Zeug als Auftragsfilm und als Lose rein. Deliverance durftest du schon gucken, aufgrund von Jens. Der war super. Nächsten Monat gibt es die Fliege, freue ich mich auch drauf. Der ist auch super. Mhm. Und jetzt gibt es einen Film, den wollte ich eh gucken, irgendwie in, den nächsten, in der nächsten Zeit und äh, kam mir zuvor, insofern fein. Kombinieren wir das Ganze. Mhm. Aus dem Jahr 1976, Assault on Precinct 13.
0: Ja, und wenn man IMDb Glauben schenken darf, dann hat der halt original ein Tausendstel. Von dem gekostet, was Ratatouille gekostet hat. Ja. Was schon echt absurd ist. Also da steht ein Budget von 150.000.
2: Ja, das ist einer der Filme, die oft genannt werden, die aus kleinen Budgets halt wirklich einiges gemacht haben irgendwie. Weißt du, Rodriguez, El Mariachi wird da auch immer gerne gerne in dieser Liste aufgeführt. Und das mhm. ist einer davon. Ja. Schon ein wahnsinnig kleines Budget. Das ist echt krass, ja. Ja, und Frühwerk, eins der wenigen Filme auch.
0: Äh, ja, zweiter Langfilm von Carpenter, ne?
2: Ja, und eins der wenigen filmischen Ausflüge halt äh, außerhalb des Horrorgenres von Mr. Carpenter. Mhm. Ja. Ja. Auf Deutsch, Assault, Anschlag bei Nacht.
0: Anschlag bei Nacht. Das ist, glaube ich, einer der seltenen Fälle, wo der deutsche Titel eher zutrifft als der englische. Mhm. Weil das war ja für mich eine Erstsichtung und ich war dann doch ein bisschen verwirrt über dieses Precinct 13, wie alle, ja. Ja, weil die ja hier einfach woanders sind,
2: aber gut. Es ist auch ständig die 14 über dem Eingang, ja, weißt eben. du, aber du denkst so, okay, <lacht> falsches, falsches Gebäude, sorry. Ich dachte auch, wann kommen die denn endlich zum 13.
0: <lacht> so? Wir sind jetzt aber schon, es ist schon über eine Stunde in der Butze, also irgendwann müssen sie
2: umziehen. Ja, das stimmt. Ey. Na. Ja, willst du mal erzählen, was hier geht, Li? Ja, kann ich machen. Dann ist mal ein bisschen schon hier, was seine Stimme angeht.
0: Wir befinden uns in Los Angeles. Es wird ein Ghetto erzählt, wie wir einer Texttafel entnehmen, und zu Beginn des Films ja, räumt die Polizei erstmal auf, indem sie da sechs junge Gangmitglieder erschießt in so einer Hütte. Mhm. Das wird dann in den Fernsehen im Fernsehen wird darüber berichtet und gleichzeitig erfahren wir, dass eine Menge Waffen geklaut wurden von vom LAPD und dann haben wir auch schon den Shot auf die Jungs, die im Besitz dieser Waffen sind. Und das sind jetzt nämlich die Anführer der, von so ein paar Straßenbanden, die sich zusammenschließen, um jetzt der Polizei den Krieg zu erklären. Und dazu sind sie eben entsprechend bewaffnet. So, und dann sehen wir parallel dazu, wie ein Gefangenentransport stattfindet. Es gibt drei Gefangene, die müssen in einen anderen Knast gebracht werden, werden also entsprechend in so einem Bus ge gebracht und losgekarrt. Mhm. Parallel auch noch dazu sehen wir einen Vater mit seiner kleinen Tochter auf dem Beifahrersitz. Der ist auf der Suche nach einer Adresse, verfährt sich da so ein bisschen, hält dann an der Telefonzelle an, um nach dem Weg zu fragen. Also, um da anzurufen und um nach dem Weg zu fragen. Und dann geht seine Tochter los und zu dem nahestehenden Eiswagen, weil sie da sich ein Eis kaufen möchte. Dort treffen die dann auf unsere, auf die Anführerbande die zusammen in einem Auto unterwegs sind, die haben offenbar noch eine offene Rechnung mit dem Eiswagentyp. Der wird erschossen und als die Kleine dann zurückkommt, <lacht> wird die halt auch erschossen,
2: Alter. Uh, das erzählst du ja. Ja, natürlich. Ja. Okay. Das hättest du nicht erzählt, oder? Ja, oder schon was? überraschender Moment, ja. Ja, voll. Aber passiert halt
0: wirklich sehr zu Beginn, also weil das ist ja, damit brauchen wir, also das, den Moment brauchen wir, damit der Typ eine Motivation hat, für das, was er gleich tut. Mhm. Aber das war für mich schon auch ein Moment, wo ich dachte, Alter, okay, krasser Scheiß, ist auf jeden Fall ein überraschendes Ding. Deswegen wird da schon gleich etabliert, also unsere, unsere Bandentypen so, die machen von nichts halt und davor wurde auch gezeigt, dass die sich alle mal kurz den Unterarm aufritzen und dann gesammelt ihr Blut in so eine Schüssel packen und die so, wie hieß dies, Cholo?
2: Cholo, Cholo ja, dieser Bauch, ja. Ja, was man halt so Der macht Blut am Samstagabend. Ne?
0: Mhm. Genau so ein Blutpakt und dann haben die es eben auf die Bullen abgesehen und der, der verbleibende Vater von dem kleinen Mädchen, der nimmt dann die Verfolgung auf, fährt den hinterher, um die zu schnappen und die Reise endet dann eben in dem Precinct 13, der eigentlich schon dicht gemacht wurde. Das ist nämlich jetzt mal so das Grundlegende Ding. Da ist nämlich mhm. kaum noch jemand, weil da ist schon alles zusammengepackt in irgendwelche Kisten. Es wird angekündigt, dass in der folgenden Nacht das Telefon und der Strom abgestellt werden. Mhm. Und unsere Hauptfigur, Ethan Bishop, der wird als Lieutenant von einem anderen Precinct da abgestellt, damit er die Nacht da das überwachen soll, bis dann am nächsten Morgen eben der Laden komplett dicht gemacht wird. Und jetzt werden in der Nacht kommt eben der Vater da mit reingerannt, plus... Unser Gefangenentransport muss da auch noch halb machen und diese drei Gefangenen sollen da auch noch zwischengelagert werden, weil der eine von denen sehr krank ist und ein Arzt gebraucht wird. Richtig. Und
2: Wie sagt er so schön an einer Stelle, dafür, dass hier gleich hier alles lahmgelegt wird, ist hier eine Menge los. Ja, ist hier eine Menge los, das ist auch wirklich so, weil als sie dann
0: alle da zusammengefunden haben, greift unsere Bandentruppe an und ja nimmt das Ding auseinander. Mhm. Und das ist dann eben titelgebender Assault on Precinct 13. Auch wenn es ein anderer Precinct ist, aber das kla klang wohl besser. Ja. Ist ja auch völlig egal. Weil das hat auch hier wieder passend zu Moe's Serie. Ich finde, das hat einen krassen Western-Touch. Ist halt so ein bisschen Western in der Großstadt.
2: Hat er ja gesagt, dass einer seiner, also einer von Carpenters Lieblingsfilmen ist ja Rio Bravo. Mhm. Und äh, er wird doch immer wieder bei Interviews gefragt, ob er denn ein Western, ob er nicht gleich ein Western machen will, anstatt immer so viele Filme zu machen, wo so Western-Anleihen drin sind. Da hat er gesagt, nee, der hat gehört, bei Western muss er halt immer Pferdescheiße wegräumen. Das ist <lacht> zu viel Arbeit nachher, dass hier eine Pferdescheiße wegschaufeln, deswegen macht er das lieber. Naja,
0: zumal. Macht da lieber keinen Das wäre wahrscheinlich eine ganze Ecke teurer geworden, wenn du hier einen Western erzählen
2: würdest. Ja. Aber es ist äh, vollkommen richtig. Also, einer mich stark daran, logisch. Die schlagen die Scheiben ein und schießen dann so aus, der, ja. aus dem Gebäude raus, werden beschossen von außen. Und Allein
0: so. diese dieser Belagerungsmoment, ne, dass du die da eingekesselt hast in dem Ding und dann kommen von draußen absolut
2: die Banditen angerannt. Absolut. Also gut, irgendwann frage ich mich so, <lacht> dieses kleine Szenario, was du gerade beschrieben hast, weißt du, mit dem Rache für den Kumpel, für den, für den Gangkumpel und so, mhm. dass die dann vor dem Precinct stehen, ist, ist cool. Das Motiv von den 300 anderen Leuten, die dann irgendwie angeritten kommen, so aus der kompletten Gegend, da frage ich mich schon, okay, war, was Na, ja. wollen die da? Was machen ja. die da?
1: Naja, du brauchst dafür keinen Hintergrund. Die haben dir vorher gezeigt, dass sie diesen, diesen Blutpark, das Chollo da machen und dann. Ja, aber das war ja nur dieser
2: kleine Kreis. Wo, wo kommen denn die anderen 200 her? Nein, naja, ja, sie die, waren, das ja das waren ja die Anführer.
0: Das waren ja die Anführer von den verschiedenen genau. Gangs, die sich zusammengeschlossen haben und an jedem Anführer hängt halt eine ganze Gang mit dran. Die gehen dann alle mit, okay. Ja, ja aber was die Motivation angeht, ging es mir zwischendurch schon auch so, dass ich dachte, so, okay, Moment mal. Also, das alles jetzt wirklich, weil der Vater sich gewehrt hat mhm. und dann da reingerannt ist, so, really? Also ja, auch das, was die für einen Aufwand betreiben, für einen einen Typ, so, das, eben, ja. da können ja auch drauf scheißen. Und ich habe auch an manchen Stellen drauf gewartet, dass mir noch mehr erzählt wird oder dass es noch eine größere Motivation gibt, dass es vielleicht irgendwas auch mit den Gefangenen zu tun haben könnte und mhm, so. Genau. Wobei ich da dann auch wieder dachte, das konnten die ja nicht wissen, dass die da landen. Stimmt auch weißt wieder. Weißt du, weil der eine krank war und so. Also ja, zwischenzeitlich dachte ich schon auch, vielleicht ist da noch mehr dahinter, aber ist nicht.
2: Genau. <lacht> weil das hätte vielleicht ein bisschen Sinn gemacht, dass die die, dass die, die Gefangenen befreien wollen. Dass das vielleicht ja. auch Gangleader sind, ja, weißt du, und die sowas. versuchen die jetzt rauszuholen und sagen jetzt, okay, das ist unsere Gelegenheit. Ja. Das wäre ein Überbau, den hätte ich eher gekauft. Aber so ist schon ein bisschen viel Tova ja, total. Wirkung vor Klater. Logik. Aber
0: in meinen Augen funktioniert das, weil ich finde, das ist wirklich spannend inszeniert.
2: Ja. Hm. Mo, wie geht's dir?
1: Ja, für mich hat der eindeutig Altersflecken. Das war mein Erstwatch. Ich kannte den noch nicht. Ich mhm. kenne tatsächlich das, das Remake von, ich glaube, 2005. Mhm.
0: Ging mir genauso. Ich glaube, das ging uns allen, also ne, Remake kenne ich auch noch nicht, aber mhm. dass wir den jetzt zum ersten Mal gesehen haben, das ging uns, glaube ich, allen so.
2: Ja, mir ging okay. genauso. Ich habe erstmal das Remake gesehen mit Ethan Hawke und äh, Lawrence Fishburne.
0: Mhm.
1: Ja, und ich habe dieselben Sachen mich auch gefragt, warum gehen die da rein? Ähm, alleine schon, dass diese fünf sich da treffen, ich habe das, als ich das gesehen habe, habe ich das überhaupt nicht verstanden, das habe ich nachgelesen hinterher, dass das die fünf Gangbosse sind, die da jetzt quasi zum ultimativen Krieg aufrufen und dafür sind die mir dann auch nicht irgendwie konsequent genug, weil später werden sie ja von der Polizei gesucht und verstecken sich dann alle Mann. Weil wenn sie doch aber gegen die Polizei kämpfen wollen, warum machen sie es dann nicht einfach? Also irgendwie, ich weiß ich nicht. Mir hat wirklich auch ein bisschen Hintergrund gefehlt, weiß ich, ich habe Dirty Harry geguckt, ich habe früher die Deathwish geguckt, viel zu jung, mein Vater hat die mit nach Hause gebracht, das war auch keine gute Idee. Hm. Ähm, die ähm, Gerade Deathwish geht ja deutlich brutaler zu Werk. Ähm, das hat mir hier auch so ein bisschen gefehlt. Das Töten des Kindes habe ich als solches, klar, das soll jetzt einfach unterstreichen, dass die absolute Motherfucker sind und uns ist alles egal und wir haben hier nichts mehr zu verlieren, weil das ist unsere Stadt und wenn wir Kinder abmorksen wollen, dann machen wir das halt eben. Ähm, das fand ich irgendwie auch komisch, weiß ich auch nicht, sorry. Und, und mir ist auch der Vater, der als Recher dann losläuft, das hatte irgendwie auch so ein bisschen, für mich hat das keine Spannung erzeugt, sondern es wirkte halt einfach fehl am Platz. Der schnappt sich eine Waffe, mit der er nicht umgehen kann, er läuft da hinterher und mehr, mehr, mehr durch Zufall knallt er einen ab. Dann rennt er in dieses äh, Präsidium und ist danach nur noch Salat. Mhm. Der sitzt ja dann nur noch und ist Salat. Der hat nichts mehr mitzuteilen, jetzt ja, auch nichts beizutragen. Ne? Ich
0: glaube, das, also so wie ich es empfunden habe, hat er dann eben in dem Moment, wo er da ankommt, einen Nervenzusammenbruch. Mhm. Das würde das zumindest eben diesen Zustand, in dem er dann es erklären, finde ich. Mhm. Aber ich bin voll bei dir, das ist schon ein bisschen mit der Brechstange geschrieben, damit er dann eben auch da landet und dann mhm. nicht mehr aktiv sein kann. Er so läuft er dann
2: In dem Moment, wenn er nach diesem Mord, nachdem er diesen äh, Gang, Gang-Typen da umgenietet hat, rennt er auch genau in diesem Licht diesen Weg lang. Mhm. Wo ich dann auch dachte, okay, es wäre jetzt klüger, wenn du irgendwie wegrennst von den Gangtypen, ja, dass Schwanz, du irgendwie ins Dunkle zapp, 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 rennst zapp, oder irgendwo ja. nach links und rechts. Aber er rennt wirklich brav diesen leuchtenden Weg lang. Ja
0: eben, also es ist ein bisschen konstruiert, wie, ja. die, wie die da alle landen. Aber ich will, dem, ich will die Atmo also.
1: auch nicht absprechen, der hat schon Atmo und ich finde auch, mhm. dass wir so ein paar Szenen sehen, die wir von Carpenter kennen, so ein paar Kamerafahrten und vor allem, wenn er uns die Umgebung zeigt und mit dem kleinen Kamera schwenkt, dann irgendwie die vermeintlichen äh, Protagonisten und dann irgendwie... Quasi zufällig das plötzlich böse ne, mit dem Auto, was dann auftaucht bei diesem Eiscremewagen mm. und Und später bei Halloween ist der, der, ist das Auto dann quasi Mike Myers. Weißt du, so habe ich mich daran erinnert gefühlt. Wir sehen die Straße. Kannst ja gleich und Christine nennen.
2: <lacht> Kannst ja gleich Christine nennen. Ja. Der Offer-Carpenter ist. Ja, ähm.
1: den mochte ich auch, mag ich auch sehr gerne. Mm. Also ich mag die Carpenter-Filme schon. Für mich ist irgendwie der Funke hier nicht so richtig, nicht so richtig rasant übergesprungen. Okay. Das war Zufall eigentlich, dass wir das, das Remake gesehen haben. Ähm, meine Sofabegleitung ist ja großer Fan von Actionfilmen und der war auf irgendeiner Liste, dass man das durchaus mal machen kann. Dann haben wir den geguckt, damit hatten wir auch unseren Spaß und dann habe ich gesagt, ach guck mal, ähm, ich gehe zu den BBs und äh, ach so guck kurz jetzt hintereinander mal das Original.
2: Ja. Ach so, okay. Ich dachte, den hast du vor Ewigkeiten noch einmal gesehen. Das nee, den habe ich erst Ach, frisch?
1: relativ frisch gesehen, ja. Okay. Und im so. Vergleich, ich bin einer von denen, der das Neuere im Vergleich besser fand. Ach, weil okay. in sich logischer ein bisschen. Also das, was du beim Carpenter nicht so richtig erzählt bekommst, kriegst du bei dem anderen schon erklärt. Also warum sind die da und was ist das Ziel? Es hm. ist auch ein bisschen verändert und es ist vielleicht auch einfach die, die andere die andere Sehgewohnheit oder
0: sowas. Mhm. Ähm, Stimmungsmäßig was, funktioniert das aber auch so. Ja. Okay.
1: Also, was mich ein bisschen wirklich genervt hat, war, für mich ist das ein Plothole, dass sie auf der einen Seite am Tage durch die Gegend fahren und Kinder abknallen und dann am, an, am Abend wie Zombies aus dem Unterholz krabbeln und sich vor der Polizei dann wieder verstecken. Ich weiß nicht, wem das Angst machen soll dann, außer den Leuten, natürlich, die im Präsidium gesessen haben, die haben gesagt, gerade waren sie da, jetzt sind sie weg. Ähm,
0: du meinst jetzt wegen dem Schluss?
1: Na, ich meine Oder? vor allem, weil sie ja gesagt haben, wir wir machen jetzt Krieg. Mhm. so Und dann Na, fahren so, da Kops also, lang und dann verstecken sie sich erst, das artet dann ja schon aus, aber für mich war da irgendwie so der, da haben sie das so ein bisschen so eine verschenkte Chance für mich.
3: Mhm.
1: Ja. Okay. Ich mochte auch tatsächlich die Leute im Präsidium, bis auf die Sekretärin, alle nicht besonders. Also ich habe jetzt nichts gefühlt, als es dann einigen auch da natürlich auch ein bisschen an Kragen
0: geht. Du meintest ähm, Figur Lee? Die, äh, die Sekretärin. Ja, da gab es ja zwei genau, Frauen. Genau, die Lee. Ne?
1: Genau, die mochte ja. ich gerne. Ja, ja, die fand
0: ich auch grandios. Da war mhm. ich sehr überrascht, als ich dann in den Trail Effects gelesen habe, dass die selber ihre Performance total scheiße fand. Mhm. Ich, weil das für mich ist die nicht. positiv echt rausgestochen. Und vielleicht ist es auch, weil die halt das relativ stoisch spielt.
2: Mhm. Aber
0: die war recht tough, ja. Aber ich finde eben, dadurch wirkt die wahnsinnig abgebrüht. Mhm. ja und
1: glaubhaft halt eben, weil mhm. ich glaube du musst so sein, wenn du auf so einem Revier, wo die ganze Zeit mhm. Chaos ist, die Leute reinlatschen das Telefon nonstop geht ja, sowas, und auch glaub, in so einer Männerdomäne hat so
2: ne? ja, ja total. Hatte auch keine Berührungsängste mit den mit den bösen Buben, im Gegenteil mhm. war ja genau. eher intrigued ja.
1: ja die kennt das halt alles und die denkt sich, naja was könnt ihr jetzt schon Neues auf die äh, hier, hier noch präsentieren die wusste ja nicht, wie blutrünstig die dann am Start sind ne?
2: mhm. ja, ich mochte
0: die sehr
1: also von den Carpenter Filmern ist das hier ist das, das wird, da wird es keinen Rewatch geben das ist also auf jeden Fall nicht äh, keiner meiner Favoriten. Ich habe die meisten in anderen Filme mehr als einmal gesehen und da habe ich deutlich mehr Liebe für als für den hier. Ich verstehe schon, warum die Leute das mögen. Was ich nicht verstehe, ist tatsächlich diese, diese überschwängliche Liebe. Das ist ja, wenn du dir das bei IMDb anguckst, wie viele Leute das, äh, für wie viele das eine 10 von 10 ist, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Mhm. Mhm.
2: Guess, wie ging es dir da? Achtung, Achtung, es folgt meine subjektive Meinung. Ohne Anspruch <lacht> auf Allgemeingültigkeit. Du Kek. Okay. Ähm, ich fand ihn besser als das Remake, um das mal vorwegzunehmen. Weil da war ich enttäuscht. Der war eher lame für mich. Und hier ist so ein bisschen dieses dreckige 70 er szenario was ich ja mag. Äh, du hast einen etwas langsamen Aufbau. Aber auch hier wieder, ich wusste natürlich aufgrund des Budgets, dass der hier wirklich ein Apfel und Ei gekostet hat. Insofern ist ja klar, dass der das ein bisschen aufbläst, die Story, weißt du. Und dass viel natürlich in diesem so Kammerspielartig, in Dialogen irgendwie wiedergegeben wird und nicht so viel gezeigt. Aber dafür, dass er so wenig gekostet hat, ist der wirklich durchaus atmosphärisch, wie ich finde. Und besonders hervorheben möchte ich auch den äh, geilen Score von Carpenter. Weil Carpenter wird ja mal als Regisseur genannt. Aber dass der auch immer wieder die Filmmusik und diesen diese markanten die Sinti Mucke die scores für seine Filme geschrieben hat und hier auch wieder einen richtig geilen... Bei Assault, das hat mir auch gut gefallen. Also insofern äh, konnte ich dem einiges abgewinnen. Ja, ist ein Frühwerk. Ist halt keiner von den ganz Großen. Also kann ich verstehen, dass manche mit dem nicht so viel anfangen können. Teilweise war ich auch wirklich überrascht, was die Zahlen angeht. Wo ich gesagt habe, Alter, was? Okay, Metascore. Ähm, aber ich mochte den. Mhm. Definitiv. Okay. Bin da auch eher auf der Plusseite. Insofern, ähm, ja, Mo klingt ein bisschen negativer. Ja, ein bisschen. Aber du konntest dir den trotzdem angucken. Also
1: ja, ja. Also das ist nicht, das ist jetzt kein Film, ähm, wenn ihr nachher ratet oder sowas, das ist jetzt keiner, der eine 3 oder eine 4 kriegt. So nicht. Okay. Aber ich habe halt, halt, halt deutlich readmast, weniger also. gefühlt. Hm. Vielleicht mochte ich auch das Remake mehr, weil es halt für mich einfach plausibler war, so ein bisschen, ne? korrupte Cops statt so einer Gang, die durch so einen Blutpakt quasi zombie-mäßig durchdreht, das Gut. bin ich nämlich irgendwie nicht mehr losgeworden. Hm, ja, yes. die da auf dem Parkplatz rumkrabbeln und sowas, da dachte ich, oh, Hardcore und Dawn of the Dead. Und ja, aber ja. das fand ich ja geil. Also, ja, ich, ich auch. hatte
2: auch diese Dawn of the Dead Vibes, dass die einfach ja. so, weißt du, völlig hirnlos teilweise ins Fenster klettern. Ja. Aber das fand ich ja gerade geil an dem Film, dass das so diese, auf einmal so ein Zombie-Touch hatte. Und der Film ist von Carpenter, ich meine. Ja,
0: und vor allem, ja, die, ja. also, dass das auch so ein, so ein, Strom an Bedrohung ist, ne? Ja, genau. Ja. Wie die auf dieses Präsidium zurollen, ne? Das schon ja, auf ja. jeden Fall. Also, ich fand auch, also, für mich hat der stimmungsmäßig echt gut funktioniert. Und ich fand den tatsächlich gar nicht so langsam im Aufbau. Also, nicht? Nee, auf mich wirkte nee, der, wirkte der echt dynamisch.
1: Okay. Ja.
2: Ja, ich habe da mir das, das auch hier aufgeschrieben irgendwie wir Partei.
1: sind relativ schnell drinne. Was habe ich hier geschrieben? Äh, ohne wenig Intro steigen wir ein, wir hören halt eben und wir sehen, dass die Gangster abgeknallt werden, dann geht das in die Nachrichten, dann kommt schon gleich der Vater mit dem Kind bei der Eisbude und ab hm. da ist ja eigentlich taktischer Nervenkrieg.
2: Hm. Ja, Audiokommentar hier von Monoch zu dem Film. <lacht> <lacht> ein bisschen kurz, aber
1: ja, sehr kurz für den, ja, aber ich kann ich hier noch ausarbeiten über das Wochenende? Kannst Zeit. du machen,
2: ja. Das muss irgendwie auf 91 Minuten ausgedehnt werden.
1: Ja, ich habe mir hier noch aufgeschrieben: böse Menschen draußen wollen rein, gute Menschen drin, in Klammern vermeintlich, wollen das verhindern und überleben.
2: Ja, so gut sind die alle auch nicht da drin. Ja. Nee,
1: nee, nee, nee das sag ich ja: vermeintlich, das weißt du ja alles so nicht.
0: Ja, und ich fand diesen, der den Napoleon Wilson gespielt hat,
2: der war Fand ich super charismatisch. Ja, ja, den fand ich auch gut. gut. Sag mal nach einer Kippe gefragt und so, weißt du, er ist ein Bad Guy und so, aber irgendwie, der muss ja auch um sein Überleben kämpfen. Das fand ich auch schon interessant, die Rolle von ihm. Ja. Mhm. Wollen wir uns zu den Punkten überleiten oder habt ihr noch was?
0: Ich muss Mo noch mal fragen, vergibst du auch halbe Punkte? Ich weiß nicht, wir haben ja immer wieder so Kandidaten, die nur Ganze vergeben. Richtig
1: zur
2: Frage? Ich glaube ja.
1: Ähm, also, da ich nur bei euch überhaupt Punkte vergebe.
2: Ach so, okay.
1: Ähm, im Moment sehe ich keine Notwendigkeit für halbe Punkte. Ich mache eigentlich ganze. Ja, lass mal mit die halben weg. Nee,
0: nee. <lacht> okay.
1: Es ist hier eine ganz klare Zahl und die ist auch fein so.
2: Mhm. Okay. Okay. Wir kommen mal zu den anderen Zahlen, die sind auf jeden Fall auch klar. IMDb ist bei einer 7,3. Und hier ist der besagte Metascore von 89. Hier war ich schon ein bisschen überrascht, dass die Kritiker hier so steil gehen. Ja, äh, das ist krass. Rotten Tomatoes 7,8, das sind 96% Empfehlung. Ist auch schon geil. 3,9 vom Publikum und Letterbox 3,8. Ich muss auch sagen, ich hätte gedacht, der wird auch von einigen Seiten wieder zerrissen. Ich dachte, das wäre so ein... So ein Ding, der wieder so um die sechs vielleicht bei IMDb hat oder so, weißt du, wo viele sagen, oh, hm. hat viele Macken, keine Story oder so, weißt du.
0: Ist ein bisschen, die Zahlen sind so ein bisschen wie bei Mean Streets, ne?
3: Ja,
2: guter Vergleich. Und ich bin ja Fan von den dreckigen 70ern, insofern passt das schon. Aber es ist jetzt für mich, wie gesagt, keiner von den ganz Großen. Hm. Okay, wer fängt an? Mr. Punktemaster. Ja, das ist ja jetzt der Gemeinsame, da ist es egal. Dann würde ich sagen mit einer soliden 4-zu-1-Führung mhm. kannst du mal in die Bresche springen. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann,
0: ich tue mich bei euch beiden gerade echt schwer. Bei Guess schwanke ich sehr stark zwischen 7,5 und 8 und sage aber 8. Und bei Mo, pff, das ist jetzt immer die Frage, wie großzügig bist du bei sowas, wenn du, wenn du so drüber sprichst. Um, hm, no. ey, Würdest brauchst, du meinen
1: Podcast mehr hören, dann wüsstest du das. Das habe ich mal sehr <lacht> eindeutig, detailliert erklärt.
2: Okay, aber da jetzt hast du ja gerade gesagt, das da, du Punkte, so. hm. no, Stimmt, ja, da gibt's ja keine Punkte.
1: Aber versuch dein Glück, komm.
2: Stimmt, ja, da es ja keine Punkte. Hat der Lien, hat er einen Punkt gemacht. <lacht> <lacht>
0: ja, schön wär's. Um, <lacht> ich sag sechs. So, Guess.
2: Ei, 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 ei. Ist nicht einfach, ne? Nee, das ist wirklich nicht einfach. Ich, sch ich schwanke über die tatsächlich genauso, was du gerade gesagt hast. Ich schwanke über die auch zwischen siebenhalb und acht. Mhm. Das ist schon interessant. Ich sag ne acht. Mhm. Und Mo. ist das eine 5, es könnte auch eine 5 sein, Alter. Echt? Oh wow, ich, ich
0: hab bei ihm zwischen 6 und 7 geschwankt. Ich glaube auf keinen Fall, dass das eine 7 ist. Ja. Also ich, nee, nee, eben, es klang nicht gut genug für eine 7, sag ich ja auch. Deswegen bin ich bei 6, Ich, also ich glaubst 5, okay. Er ja, war krass. nicht
2: besonders begeistert und hat auch nicht viel Gutes gesagt, hat gesagt, er wollte nicht rewatchen und so, konnte gucken, aber original besser. Mhm. Das, ich glaube ja nicht mal, dass das, hier, dass das Remake irgendwie bei ihm bei einer 8 oder so ist, insofern, der wird wahrscheinlich nur marginal besser gewesen sein. Und wenn der schon bei einer 7 ist, dann dürfte das eigentlich naja, ja, sein.
0: So gesehen hast du recht. Stimmt.
2: Ich sag eine 5. Okay. Das um, könnte glaub, den Ausschlag
0: gegeben haben. Oh, ist das spannend.
1: Ich, ich glaube, der Guess ist bei einer 8 tatsächlich auch. Und ich glaube,
0: Lee ist bei einer 7,5. Mhm.
2: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ich auch. Vor allem was Mo angeht. <lacht> Löse es auf.
1: Ja, also ich kann ja mal sagen, das Remake hat tatsächlich bei mir eine 7 gekriegt und das Original hat eine 6 gekriegt.
2: Oh, kriege ich Ach, das 6? Remake
1: wenigstens Punkte? Eine, eine 6 ist ein hat Film, den kann ich gut gucken und Scheiße. wenn ich das tue, habe ich kein Problem damit und ich mhm. sehe auch, dass der sich äh, Mühe gibt, beziehungsweise ich sehe da Dinge, die mir gefallen, also wie mhm. diese ne, Kamerafahrten und der Soundtrack etc. und sowas, mhm. aber ich weiß halt eben, dass das nichts ist, was ich jemandem empfehle und auch nichts, was ich nochmal gucken will.
2: Okay. Scheiß. Ja, ah, schön. Habe ich ja Glück gehabt. So, Guess, wo bist du gelandet? Siebenhalb. Ah, verdammte Axt. Hab dabei einen halben Punkt daneben gehauen.
0: Ja, und siehst du, das ist jetzt, glaube ich, das wieder, wo es für dich ein Ticken einfacher war, weil ich zuerst getippt habe, weil ich bin tatsächlich bei acht.
2: Oh, du bist tatsächlich bei acht? Ja, ja. Okay, krass. <lacht> ja, dann bin ich ja wieder so weit weg von allem. Schön hier. Mann, Mann. Ja, bei Lee und mir bin ich mir jetzt nicht sicher mit den ganzen Wirrwarr. Ja, ich auch nicht.
0: abwarten. Also, du hast auf jeden Fall mal einen miesen Guess. Und ich einen halben aus der Runde. Und Mo hat auch nur einen halben. Dann, nee, Quatsch. Mo hat einen daneben, weil der zweimal einen halben daneben... Bei uns beiden, war. ja. ja Okay, dann...
2: Wir sind gespannt auf das Endresultat. Verehrte Zuhörer. Ja, das sieht folgendermaßen aus. Trommelwirbel? Mo hat
0: anderthalb Miese. Na, das geht ja. Gess hat einen Miesen und ich einen halben. nein.
2: Wieder dieser 0,5 Abstand.
0: <lacht>
2: ja, ja Glückwunsch, Lee. Damit ist er nicht einzuholen für die regulären Episoden. Ach Mensch. Mit der Führung geht die Runde für den Dezember wieder an dich hier, die, äh, die abschließende. 0,51, 1,5. Da haben uns alle gut geschlagen. Ja, ja. Knapp.
0: knappe Kiste hier.
2: Nächstes Kiste. Jahr neues Glück. Genau, neues Jahr neues Glück. Äh, ich
1: habe noch ein paar Projekte, die ich nur bei euch machen kann. Ah ja? Also ja? <lacht> Warum das denn? Ja, weil ich bei mir da wenig Liebe für kriege und ähm, <lacht> äh, bei dem einen liegt es halt daran, dass ich etwas sehen konnte, was die anderen noch nicht sehen können und da weiß kein Mensch wann. Mhm. Und das muss aber auch raus. Mhm. Du hast es auch gesehen.
0: Ah, dann weiß ich, worum es geht. Mhm, genau. Ja, können wir sehr gerne machen. Das musst du ankündigen, weil dann müssen wir natürlich auch den dazugehörigen Film mitbringen, Auf finde ich. Jeden. Oder? Das wäre die beste Kombination. Ja. Ja, geil, machen wir.
2: Sehr cool. Ja, großartig. Haben wir schon mal ein bisschen geforschtet. Da kommen noch einige Sachen auf euch zu im neuen Jahr. Ja. Wo dürfen wir dann ja auch wieder das eine oder andere Mal begrüßen. Ja, ja.
1: auf jeden Fall, wisst ihr Einfach anrufen, in der Regel habe ich Zeit.
2: Ja. Geil.
1: Heute sogar ne? unter erschwerten Bedingungen. Du hast dich gut ja. gehalten dafür.
0: Auf jeden Fall. Danke. Das ist sehr amtlich dein Einsatz ja. unter den Bedingungen. Aber ich glaube, man hat nicht gehört, dass du angeschlagen bist.
1: Nee. nee, nee, das hört man auch nicht. Mir ist die Sitzen, das ist, das, das macht schwierig, weil der Körper die ganze Zeit sich irgendwie, weißt du, wie bei einer starken Erkältung sich bewegen will. Mhm. Und wenn er das dann macht, dann ist das auch blöd. Mhm. Und äh, dann fasse ich mir halt manchmal an die Stirn und denke mir auch, du bist so ein blöder Nappel, dass du das gekriegt hast. Aber ja, seit's ja, live,
0: ja, kommt man nicht wirklich drum herum heutzutage. Nee, nee.
2: Ja, na da gute Besserung unsererseits. Danke. Das ist jetzt auch, du hast jetzt auch keine Maske getragen hier während der Übertragung. Das ist auch nee. ein bisschen bisschen gefährlich, meinst du? Ein bisschen gefährlich hier auf jeden <lacht> Fall, ja. Aber
1: dann weißt du wenigstens, ist von mir. Ist die Landvariante. Die ist nicht so schlimm wie in der Stadt.
2: Okay. okay. Nächstes Mal will ich okay. dein Bild einfach ausblenden, dann habe ich hier nicht so ein Problem.
1: Du drohst mir Prügel an, wenn ich ein bestimmtes Wort sage, da kann ich dir auch bitte einen kleinen Bacillus geben. Also das muss schon
2: sein. Meinst du, das der Austausch dann zwischen uns, ja? Hm. Ich weiß nicht, ob das hm. so gute Geschäfte sind. die wir du, das, machen. Dass Alessandro
1: mich verprügeln will, das wird er wieder vergessen haben, also.
0: Ja, ich habe das auch schon wieder vergessen, deswegen
2: wollte ich gerade fragen. Ja, das kriegt mhm. er nachher aber
0: zu hören, glaub mal.
2: Ah, ja.
1: Da, der kriegt noch eine, eine geharnischte. Sprachnachricht von mir.
2: Wir kämpfen einfach, wir kämpfen einfach gegen Floskeln, ja. Und deswegen, wir, äh, stucken sich da zurecht. Das fällt ja selber nicht auch, dass du eine Floskeln hast. Und da sagen wir, oh, komm hier, doch, nicht.
1: doch, das fällt mir schon sehr wohl auf, weil es gibt sehr viele Leute, die das, die das mögen und die das, ähm, gesagt haben, dass, das, dass sie da immer viel Spaß haben, wenn ich das sage, weil sie dann wissen, was kommt. Ja.
2: Das es gibt ist ja viele Leute,
1: die mögen, wenn ich mich aufrege und könnt andere Leute zerstöre. In, ich also ich mache es halt auch gerne, Filme von anderen Leuten, die andere Leute lieben, um, kaputt zu machen. Das finde ich auch gut.
0: Toll. Ihr könnt doch unsere Zuhörer und mich nicht so im Dunkeln sitzen lassen. Jetzt, wir wollen doch wissen, um was es geht.
2: Na, das hast du doch schon oft erlebt, dass Mo, auch nur im Kontext unseres Podcasts, wenn er irgendwie so Sachen oder über Filme redet, ja nicht so gut von, dass er immer sagt, das ist ein Klo. Ja. Die Serie war ein Klo oder der Film war ein Klo. Mhm. Und Alessandro hat sich neulich irgendwie, meinte er, so, also, Mo sagt immer, bei jeder Rezension sagt er irgendwie aus die Maus, Mickey Maus oder so. Und dann meinte er, und da war noch irgendwas, was er immer sagt, das fällt mir jetzt nicht ein. Und ich wusste sofort, bestimmt mal zu Klo. Und Alessandro so, ja, genau, Klo, genau, er sagt immer Klo. Und genau das hat er gemeint. Und deswegen hat er gesagt, okay, wenn er noch mal wenn er bei euch jetzt demnächst zu Gast ist, er kommt ja. Wenn er da Klo oder Aussie Maus Mickey Maus sagt, dann äh, gehen wir zu ihm nach Hause und schneiden wir den Bart ab. Habe ich beides Handwerken.
1: nicht gemacht. Werde ich jetzt natürlich auch tunlichst versuchen zu vermeiden. Dein Bart
2: darf, darf bleiben.
1: Na, das ist nett. Ja, der ist ja schon kürzer, siehst du ja. ja. Äh, ich habe eine neue Maschine und mit der teste ich sehr viel. Deswegen ah, ist ja. ab. <lacht> Aber ähm, das ist, so, ich finde es ja, ja gut, dass wir das dass über die... Diese Grenze hinaus, dass ihm das aufgefallen ist und er das weiß.
2: Ja, wir haben ja alle unsere Floskeln insofern. Li ja. hat Schock verliebt wieder groß gemacht hier in Deutschland insofern. Also. Wieder groß gemacht. <lacht> <lacht> ja, ich ich finde, wenn
1: so eine Floskel was einleitet, wo ich dann mich auch drauf freuen kann, weil ich weiß, was dann kommt, ist es das, ist es das wert.
3: Mhm. Hm.
1: Ne? Also ähm ich mag ja auch, dass Alessandro mitten in seinem Stream einfach mal runtergeht an die Tür und kommt 15 Minuten nicht wieder. Also, und Wenn wir das nicht mögen würden, dann würden, müssten wir ihn ja als, als Entertainer in Frage stellen und das steht mir ja gar nicht zu. Erinnere
2: das habe ich, ja, hab ich ja tatsächlich zum ersten Mal bei deinen äh, Vorgesetzten hier von Spoilbergs, habe ich das zum ersten Mal gesehen. Dass die einfach mal 15 Minuten irgendwie auf Pause gedrückt haben, einer auf Klo gegangen ist, <lacht> der andere da irgendwie rumhantiert hat und die vergessen haben, das einfach mal rauszuschneiden und das dann irgendwie Ach. alles in der Episode oh, drin nein.
1: hat. Das weiß ich schon gar nicht mehr, siehst du? Ja, aber sowas ja, passiert, ne? Bei uns nicht. Ja. <lacht>
2: nee. Einmal mit bei mir, Also
1: bei mir auch nicht. Hätte ich es geschnitten, wäre es auch nicht passiert. Aber ähm, ich habe auch schon mal, als ich noch bei dem anderen Podcast mitgemacht habe, wo so viele Leute mitmachen, dem Telestammtisch, habe ich auch schon mal so eine 27-Minuten- Rezension runtergekürzt, weil äh, der Chef hat gesagt, nur das, was für den Film relevant ist, soll drinbleiben und dann waren es halt nur noch sechs.
2: Na ja, okay Naja,
1: also, Kam auch nicht so gut an.
0: Ja, ja, unsere Episoden werden auch deutlich kürzer, wenn wirklich nur filmrelevantes Zeug
2: mit drin ist. Das stimmt.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist ja genau nicht. der Grund, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall für mich der Grund, warum wir überhaupt angefangen haben, euch ähm, zuzuhören. Ihr macht euch halt da
0: schön. <lacht> Weil wir nicht äh, nur über Filme reden. Naja, auch,
1: den, na ja, auch da, diesen ganzen Quatsch, den er rausschreibt. Ich bin auch ein großer Freund davon, äh, ihr habt doch da auch einen Hörer, der sagt, der hört sich nur den Anfang an, war das nicht so? Mhm. Tom. Tom, ja, kann ich, kann ich verstehen. Der Anfang ist immer auch äh, frisch und witzig und dann kriegen wir so ein bisschen was von euch und dann kommen die Filme. Und du hast auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dieses selektive Gucken, ähm, das bin ich ja auch. Ich, ich, ich höre bei euch selektiv. Ja, okay. Weil ich auch Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie noch gucken werde, nicht vorher bei euch höre, sondern hinterher mhm. hören will. Ähm, es sei denn, ich kann es überhaupt nicht aushalten. <lacht> ähm, und wenn es halt nur so Filme sind, wo ich weiß, da fühle ich nichts oder so, habe ich auch schon mal eine Folge ausgelassen. Ich muss es ja zugeben, ja.
2: Mhm. Ja, ist ja auch fein. Also mir geht es ja genauso. Ich höre ja auch, wenn ich weiß, das ist eine spoilerfreie Review, bevor wir zum Beispiel über The Menu reden, dann höre ich mir nicht The Menu in anderen Podcasts an, weil mhm. ich gar nicht irgendwie übernehmen will, was die da gesagt haben, sondern will halt da komplett unbeeinflusst rangehen. Mhm. Ja. Auch wenn es jetzt keine Spoiler beinhaltet. Insofern bin ich da genauso, dass ich da manche Sachen skippe bei den Kollegen. Ist ja, auch, ist ja auch legitim, ist ja vollkommen okay. also gerade bei Ja, ja Output, wir wollen ja auch alle so viel hören. Also, aber wir wollen, ja auch einen Angriff, wir wollen ja auch ein Portfolio bieten, wo man dann auswählen kann. Ja, das, ja, das finde ich ja gut. Rezensiere ich gucke ja auch gerne
1: drin. alte Filme. Ich mache gerne Rewatches und es gibt halt wenig Raum für, für Rewatch. Jetzt muss ich natürlich über sowas wie, wie keine Ahnung, Spirited nicht unbedingt einen Stunden-Podcast hören, mhm. weil da würden sieben Minuten reichen. Und dann bin ich auch sehr selektiv, auch wenn ich Alessandro liebe, aber das höre ich mir nicht an.
0: Seine
2: Solo Dafür habe ich
1: mir sein Black Adam angehört und dafür mhm. hat er auch Schelte gekriegt.
0: <lacht> okay. Warum? Weil der zu gut bei ihm wegkam? Oder ja, nicht? auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ja.
2: Aber der ist ja, ja, das ist ja das Gute, dass man sich immer auswählen kann, ob man jetzt irgendwas... Weißt du, es gibt ja Leute, die mögen ja diesen Solo-Podcast, wo er halt alleine redet und äh, dafür gibt es auch Fans insofern. Du, alles ja jeder den, hören, was er will?
1: Output von den Leuten, die ich mag, ist immer gern gesehen. Ob ich es immer alles hören kann oder hören will, das... Das macht dann der Moment, aber ja. generell macht ihr das ja jetzt schon eine ganze Weile. Und ähm, ich jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Weile. Und da habe ich mir das ja auch ausgesucht. Ich mache jetzt nur noch damit, wo ich Bock habe, mitzumachen. Und äh, den, wenn ich die Leute nicht mag oder so, dann muss ich mir das auch nicht geben.
2: So ist richtig. Und dass die Portionen zu groß sind, ja, das ist ja, da muss man sich ja, ja nicht beschweren. Ja, ja ist ein Aber Problem. zum
1: Ausgleich gibt es einen ganz neuen Podcast noch, bei dem ich mitmachen darf.
2: Achso, naja, der, dann mach der der mal Nichts kurz mit, mit Film und, und Serien zu
1: tun, zumindest versuchen wir das.
2: Oh, Panzer und Atomwaffen, ja.
1: Nee, 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 das Ding heißt äh, Gedankentango. Mhm. Und äh, es gibt einen kleinen Bruder davon, der heißt Gedankenpogo. Und das ist, dass der, äh, der feine Steven mir hypothetische Fragen stellt. Der Steven ist ja ein äh, ähm, verlorengegangener Philosoph und großer Ethiker. Und ich nicht so, weder das eine noch das andere. Und er stellt mir halt gerne philosophisch-ethische Fragen, hypothetische Fragen, über die wir uns dann so in kleinen Podcasts mal so 15, 20 Minuten unterhalten und dann gibt es halt noch die Mini-Folgen, den Gedanken Pogo, da gehen die Folgen nicht länger als vier Minuten.
2: Okay. Ja, hört da gerne rein. Hm? Ja, gell.
1: Da versuchen wir natürlich auch Filme und Serien rauszulassen, was bei jemandem, der ständig was guckt, nicht so einfach ist, mhm. weil der Querverweis auf einen Film und eine Serie, der liegt einem immer auf der Zunge. Mhm. Gerade wenn du sowas wie Zeitmaschine oder Aliens oder sowas besprichst, dann hast du ja die ganzen Filme irgendwie auf, ja, auf der Fingerspitze. Ne? Ja.
2: ja, gerne einschalten und folgen.
1: Ja, überall wo Monus dabei
2: ist, also mit Alessandro hat er schon ein paar Sachen gemacht, bei Spyberg ist er unterwegs und jetzt hat er noch dieses Projekt und bei uns werdet ihr ihn auch mal wieder in Zukunft sehen ja, jetzt sind wir kurz vorm Weihnachtswochenende jetzt können wir wirklich äh, schöne Bescherungen wünschen, frohe Weihnachtstage und äh, schaut mal bei Patreon, bei Steady rein da gibt es uns auch, unbedingt da kann man supporten, ansonsten und
1: immer Bewertungen
2: hinterlassen. Ihr glaubt, Sehr sich, gerne. wie
1: wichtig das ist. Eine Bewertung, ein Stern. Alles andere ist Quatsch, macht nur das und das die ganze Zeit und schreibt eure ganzen Verwandten an, dass sie das auch machen. Das, und was nur Mo sagt. So
2: klappt es. Ja. Hast und du noch was, Mann, was lieb? Nee, finde ich super. Ja. Gerne
0: <lacht> bewerten, abonnieren, liken, kommentieren und idealerweise supporten.
2: Gut gesagt von euch und dann werden wir, den, werden wir die Stimme von unserem Gast mal nicht weiter belasten und drücken die Outro und sagen Tschüssi.
0: Tschüss.